0: Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy
1: muy bien, muchas gracias por traerme a este maravilloso sitio. Uh, Tenemos hola? palo santo, ¿eh? Por si en algún momento… ¿Tenéis palo santo? Sí. sí, ¿quieres usarlo? Venga. Está guay, ¿eh? Yo es que no sé mucho de estas cosas, pero me gusta no. mucho que me, que me enseñéis.
2: Vale modo modo, no, modo, modo, escoger. modo espiritualismo para no no, se ¿eh? ahuyentar claro, no. <risa> a ah, claro. fantasmas y espíritus negativos que, que antes hablábamos de que antes hablábamos que la academia está llena de ellos sí porque puedes... estaba en el hospital del tórax
1: entonces claro la academia está en el hospital del tórax sí. me lo debería llevar quizás eh esto en la academia se agradecería mucho claro porque además hay algunos chicos que les gusta mucho como el espiritismo y estas cosas sí esto no se enciende o cómo sí en teoría sí 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 Luego, luego lo luego, tenemos, entendemos, luego entendemos, entendemos. Sí, sí. pero muchas gracias por tenerme aquí. <risa> hacía mucha ilusión. Gracias así a ti. que ya estamos aquí. Gracias bueno, yo
0: hace tiempo que te sigo, Pablo. Me gusta mucho tu contenido. Muchas gracias. Te, después hablaremos de un vídeo en concreto que es por vale. el cual te conocí. Vale. Pero tú, bueno, eres músico pero también eres ingeniero, eres muchas cosas a la vez, ¿no?
1: Claro, yo, 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 yo hice mi conservatorio de violín cuando yo era más pequeño, hice nueve años. Pero toda mi vida yo me quería dedicar a la ingeniería y, de hecho, yo estudié inteligencia artificial y yo vine a Madrid, porque yo me mudé a Madrid hace como unos cuatro años, a, a trabajar como ingeniero. Lo que pasa es que yo la música siempre la he tenido adentro y siempre me ha gustado muchísimo y a, hace cosas de un año y medio yo dejé mi trabajo de ingeniero... Porque ya empezaron a salirme muchas cosas en la música y dije, que yo es hora de probar este camino. Y un año después, pues ahora estoy 100% dedicándome a la música, ¿no? Y fue gracias a las redes realmente lo que me hizo decir, quizás hay una vía para mí en el mundo de la música que me la ha abierto la puerta, las redes sociales. O sea, que al fin y al cabo, wow. y tengo ahí el, el, mundo, el mundo de ingeniería... Un poco olvidado, porque ahora
2: estoy haciendo un poco lo que me apasiona que es súper divertido poder vivir de esto. Claro. Conservatorio, violín, has dicho. Violín. ¿Cuánto tiempo? Yo hice nueve años de violín. Nueve años. ¿Has desarrollado oído absoluto, por ejemplo? Pues no. De hecho, ¿Qué? el oído
1: absoluto es una cosa que, que no se desarrolla, una cosa que realmente se tiene muy innata y que se muestra como aparece cuando tienes una formación musical de repente es como, ah, tenía oído absoluto. Hostia. Y no es una habilidad realmente necesaria. Aunque es muy chula y además sobre todo queda muy guay, queda muy guay, queda muy guay. absoluto, pero no en mi caso no, no lo tengo. Pero bueno, hay, claro. el, tengo, tengo, o sea, puedes convivir con la música perfectamente sin tener oído absoluto, ¿no? que a veces se como se claro. mistifica el hecho de lo de absoluto. Sí, está bien tenerlo, sí, sí. ok,
2: pero bueno, tampoco... Lo importante <risa> es el relativo, tío. El relativo, el relativo es
1: el que te ayuda realmente a afinar, a saber si algo suena bien. El relativo qué es? ¿Qué es? Pues si tú es simplemente saber el tono de algo en relación a otra cosa. Ah, el absoluto lo que te permite pues, ya, bueno. es saber que esto es <risa> perdón, que eso va a dar saber <risa> que eso es un la sostenido sin tener referencia. Pero entonces, eso es muy fuerte, ¿eh? ¿eh? Eso es muy fuerte. Ah, es sin tener referencia. Tiene claro, Porque si
2: te hago, yo te hago un do, tú puedes saber cuál es claro, la, la sexta, la tal... Claro, claro yo claro. puedo saber
1: si tú estás desafinado porque te estoy escuchando en un contexto armónico. claro Pero entonces por eso es tan guapo, el oído absoluto es muy guapo porque queda muy... Como claro. sabes que eso es un, un
2: re sostenido, ¿sabes? Claro. Pues, o sea, hay gente que realmente tú le puedes hacer como... Un... Sí. Dice, está unos céntimos hacia arriba, es un re sostenido con un poco de... Sí. Eso es como, me parece como... De, de hecho, de... esa gente, cuando
1: escucha canciones o covers en el tono, un tono que no es el original, se raya muchísimo. Eso me
2: pasa un poco, eh, de decir a mí. ¿Sí? Sí. Que ya, pues a lo mejor, tienes oído absoluta Yo, por ejemplo, a mí me ponen... ¿Sabes los típicos vídeos del palo? Eh, voy a tocarte la canción en, sí. en tres tonos distintos. ¿Cuál es el verdadero? Yo qué sé. Eh, Furelice. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Sabes? Y digo, hostia, este es el que me suena más, pero yo creo que es por haberlo escuchado mucho. ¿Sabes cuál
1: es la forma de verificarlo? Que te pongan una canción, que te digan, cántame esta canción, cualquiera, cualquier canción vale. que tú conozcas, y que tú siempre la cantes en el tono original. vale Hay mucha gente que es capaz de hacer eso sin ninguna formación musical. Y dices, tío, esta persona claramente tiene que no. tener oído absoluto. Vale. Porque recuerda el tono exacto. Claro. Yo te la puedo cantar en cualquier tono que se me ocurra. Claro. ¿Sabes? Claro,
0: qué fuerte. Ya, la verdad. Y aparte, aparte de violinista, eh, también eres... O sea, estás haciendo de pianista una nota. Claro. O sea, ¿tú crees que es mucho más sencillo una vez aprendes un
1: instrumento poder tocar los demás? Yo creo que sí. sí o sea, yo, yo creo que 100% que sí. Esto es como cuando dicen, cuando aprendes un idioma o aprendes tres, ya el quinto, el cuarto, el séptimo, cada vez es más fácil... Yo también hice piano a la vez del conservatorio. Hice como un piano complementario. Lo que pasa es que a mí el violín me gustaba, pero siempre se me atropelló un poco. A mí yo creo que me gustaba mucho más el piano desde pequeñito. Entonces, conforme fui haciendo el conservatorio y conforme quizás incluso lo dejé, y ya en la universidad que hice muchas cosas de teatro musical, de técnica vocal, de coro, de a cappella, que lo hice aparte, ahí empecé a tocar mucho más el piano por mi cuenta. Entonces... Claro. Pero es verdad que saber el violín, obviamente, y saber armonía, saber lenguaje musical, te ayuda un montón a poder tocar claro,
2: cualquier claro, otro instrumento. claro Sobre todo que el violín requiere que, que des en el tono exacto. O sea, no es como el piano, que el tono ya está hecho. Sí, sí. Es tan, 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 tan. O sea, el violín tienes que afinar o sea, es muy complicado. ¿Hay trastes? No, no, no hay, no hay trastes. trastes. Ah, vale, no, claro. no hay trastes. Con el violín desarrolla mucho el oído. Claro.
1: Relativo, pero el oído. Claro, claro. Pero Entonces, bueno. Claro, eso es, es es chungo a veces. Y de hecho claro, el violín claro. hasta que suena bien. O sea, mis padres han tenido que aguantar unos horrores. Porque el piano, claro. tú te pones y suena. Y suena. Pero el violín hasta que suene una nota mantenida, que suene bien, te os juro que es un gato pisado. Claro, claro, durante claro. dos años, tres años. O sea, es, es el horror. Claro, claro. Horror, como o sea, la
0: trompeta, ¿no? Creo decir que tocar la trompeta, un, un colega también se sí. puso a, a tocar la trompeta y... Y, y le pasó lo mismo, que era un instrumento muy difícil técnicamente y que al principio
2: pues bueno, además suena muy fuerte. ¿sabes? Ya,
1: claro, eso sí. Claro. Es el problema
2: con los instrumentos de viento que para los vecinos o para claro. tu familia es... es lo claro, mejor es comprarse un violín eléctrico, ¿no? Y bueno, si sí existen, pero... Sí, sí, sí. O el sea, ¿Sí? eléctrico es además Y te lo puedes poner con cascos,
1: ¿no? Pues supongo que sí, claro, porque no producen casi nada de sonido, porque no tienen caja de resonancia. Son casi huecos, son como son muy chulos además, siempre tienen como luces y eso. Y claro, el sonido entiendo que...
2: Claro, claro. Como la batería. Como la batería eléctrica, ¿no? claro Sí, claro, exactamente. Bueno, suena un poco de tap. Pero bueno, claro, no es lo mismo. No despiertas a los vecinos, ¿no? No es white flash, ¿sabes? De golpe. Claro, claro, claro. ¿Algún instrumento que te molaría tocar en el futuro? Que digas, hostia, esto se me ha quedado pendiente. Yo tengo un reto personal de aprender a tocar
1: como 10 instrumentos. De hecho, creo wow. que cuando salga de OT, quiero hacer como un vídeo o varios vídeos eh, en los que como vivo el proceso de aprender varios instrumentos y lo documento. Porque me hace muchísima ilusión. Y sobre hostia. todo instrumentos de viento. Porque al fin y al cabo, el saxo, flauta, oboe, clarinete, me encantaría. Entonces, claro. todo lo que hablamos de cada vez es, es más fácil cuando más instrumentos sabes, entonces yo creo que si empieza como el camino de ir aprendiendo muchos instrumentos, puede ser muy interesante muy chulo eso.
2: Me apetece un montón, bueno, de verdad. Es algo que wow. tengo ahí aparcado, pero quiero hacerlo en algún momento de, de mi vida. ¿Y el siguiente instrumento que vas a pillar? ¿cuál yo es creo que, será?
1: que va a ser el saxo. El saxo, ¿eh? ¡Wow! Porque es un instrumento que de por sí es muy chulo, hace melodías muy guapas, para el jazz está guapísimo, eh, puede hacer como también como combos de jazz o armonías con instrumentos de viento, es algo súper chulo. Claro. Y tiene
2: mucha personalidad,
1: es muy sexy, me encanta.
2: Y la verdad es que es mega sexy, él. ¿eh? Súper señorial, caballero, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy, es muy. Sí, sí, sí. mola mucho. ¿Vosotros,
1: vosotros tocás instrumentos?
2: Sí, nosotros tocamos guitarra. Sí. Ah, eh, somos más de acordes que otra cosa. Okay. No me pidas que te toque Bach, ¿sabes?
1: Ya, ya, ya. ya. Pero.
2: Um, ¿tú, ¿Tú tocas el piano la guitarra? Un poco el piano. Ah, mira, oye. Sí, conozco. En plan, acordes disminuidos, aumentados... Tío, sé, tío, sé, de que salgo, va sé, sé de que va todo eso. Sí, sí. Pero no llego a niveles heavy. O sea, cuando escucho jazz digo... A veces me pierdo, tío. Yeah. ¿Sabes? Es complicado. Es complicado. ¿eh? Es complicado. Comparado
0: contigo, yo, yo siempre me baso las comparaciones. Con una, perso una persona que no sabe nada absolutamente, sí. para él eres el
1: puto amo. O sea, nosotros, ¿vale? Mm. Pero...
0: En perspectiva comparado contigo, no sabemos nada,
1: absolutamente. Claro, claro. Claro, siempre hay niveles. Yo a veces miro a otros músicos y yo claramente, por lo mejor, ellos son el putamo para mí, ¿sabes? Entonces, que ahora que estoy con Manu Gish, por ejemplo, la academia que Manu Gish es impresionante, o Big Mirayas. que todos tienen, cada uno tenemos como ciertas áreas que se nos dan muy bien. Entonces, en ciertas cosas, yo admiro muchísima, muchísima gente. Entonces, claro. siempre hay niveles, siempre hay como una escala eh, en la que puedes ir mejorando y hay tantas habilidades musicales que puedes desarrollar de tocar, de saber armonía, de cantar, de interpretar, de producir, de componer. de Hay tantas ramas que siempre puedes aprender y mejorar en una de ellas.
0: Claro. O sea, es... Vic ese es de mi pueblo. ¿Sí? Sí. Es... Hostia, es un máquina este chaval. Pues para Vic, eh. Vic, Las Vic, armonías Vic, que hace así como… que es impresionante. Es, 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 es heavy. Ah, es súper este lindo. Tío. Es súper sí.
1: cercano y súper lindo, sí, sí. Y Manuís, bueno, y tiene un pedazo de
0: trayectoria ya este. Pero Vic a tal vez no es tan conocido… Pero sí, tocaba, teniendo un grupo en, en San Esteban para la Tordera, en, en mi pueblo. Sí. Bueno, o en San Celoni creo que al lado. Pero bueno, era de la zona. Y sí, sí, y tocaba con algunos conocidos y, y la verdad es que me gustaba mucho
1: la música que hacía ahí entonces y creo que ha ido evolucionando un poco. Ahora sí. se ha metido en lo urbano. ha sacado un disco que se llama Vampiros, creo que se llama, una canción, sí que todo el mundo a escucharla. Qué guay. Sí, la verdad que es muy guay, es un equipo muy chulo. O sea, de verdad que el equipo de OT es un equipo con mucho talento. Cada uno de verdad lo suyo, un equipo que se beneficia, como que es un puzzle entre todos y cada uno tiene sus habilidades y su y lo que aporta y es súper interesante poder aprender de ellos, trabajar con ellos y darle todo lo que yo pueda dar, ¿no? Entonces es, es claro. un, un regalo para mí. Hostia, tienes una actitud muy, muy bonita y muy positiva, sí, se ha dado gracias. gusto
0: hablar contigo. Joder, sí, la verdad gracias. es que soy sí, un
1: montonazo. Hombre, habéis ¿eh? creado un ambiente también de, para poder abrirme. Sí, sí. Sabes que muchas veces pues sí. llegas a un sitio es un poco más difícil, ¿no? Encontrar que yo tampoco estoy 100% cómodo en todos los sitios. Aquí de claro, repente claro, he llegado y normal, ya era como, venga, es claro, en claro, 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 <risas> sí, 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 Darme, darme. <risas> a tu rollo.
2: Sí, sí. Si quieres café o algo, pues te bajamos, ¿eh? O sea, no, no hay ningún problema. Agüita,
1: agüita.
0: La gente que empieza a tocar la guitarra, mm. es decir, el primer instrumento que normalmente se empieza a tocar es la guitarra. ¿Por qué? Porque acompaña sí. la voz y, y acompaña también a, a, sí. a voces cuando estás en grupo, ¿no? Sí. El piano yo creo que también es un, un instrumento que acompaña, pero como el de cola no se puede mover yeah. y el teclado es más difícil de transportar, por eso se tira por
1: la guitarra. Y además ¿no? la guitarra tiene la cosa de como los acordes... Los acordes básicos en los que tú puedes ver una cosita, verlo, ver los dedos que tienes que poner y con aprenderte
2: cuatro acordes... Ya te puedes tocar Wonderwall Wall Puedes tocar Wonderwall
1: Wonder y 324.000 <ríe> canciones más.
2: Claro. ¿Sabes?
1: Esta cosa de había como una, un, una cosa muy graciosa que era un grupo que hacía con los cuatro acordes del pop, que creo que son...
2: Sí, sol, Re, son, Mi Menor y Do. Por ejemplo.
1: Sí. Y metían de verdad una cantidad de canciones que dices, madre mía que simple es la armonía de, la, de las canciones pop, mm. pero no por desprestigiarlas, sino porque la complejidad actualmente en la música del, del pop mainstream no está en la armonía, está en las melodías, en la producción. Entonces, como la armonía es tan sencilla, cualquiera coge una guitarra y se puede aprender cualquier canción. Bueno, no cualquier no, pero muchas canciones. Muchísimas. Entonces, eso es, un, es muy guay. A todo el mundo que quiera, ay, me gustaría tocar un instrumento. La guitarra. La guitarra, ¿no? La guitarra es súper intuitiva para, para empezar a tocar sin saber mucho de música. Solo saber de poner dedos en unas cosas. Siempre di de, 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 la, la típica excusa, entre comillas, que te ponen de... Ay, es que los dedos me van a Dices, bueno, tranquilo, es, practica, es y práctica y ya está. Claro, no. es, es, claro, al fin y al cabo es como, bueno, agilidad, como igual que no te puedes abrir las piernas, hacer el split desde que, ¿sabes? empiezas a hacer en gimnasia, si quieres, pues igual, al fin y al cabo bueno. requiere pues su... Su
2: agilidad en los claro. dedos para poder claro. encajar bien las cositas. Es cuando, cuando es como el acorde de Fa, que hay gente que se pasa semanas para que el dedo pueda hacer la flacilla Y hay gente que se rinde. Yeah. No También puede. es verdad que hay guitarras que cuestan mucho tocar.
1: ¿eh? Hay ¿Sí? guitarras que, es, que mucha gente como sufre mucho porque son guitarras muy duras. Y cuando hay un principiante que coge una guitarra que es difícil tocar, es como lo pasa fatal. Entonces, a veces Hostia. el problema a lo mejor era en la guitarra, ¿sabes? Hostia. Más que en tus dedos. Hostia, o que está el mástil, por ejemplo, se puede girar. La curvatura del mástil. Entonces, si la curvatura está muy así y las cuerdas están muy así, entonces tiene que correr mucha distancia la cuerda hasta que se presione.
2: Hostia, entonces, claro. hay como que...
1: A veces hay que arreglar las guitarras para que se
2: puedan tocar bien, porque a veces claro. es tan difícil. Como las guitarras eléctricas que son bastante fáciles de... Sí, por ejemplo... Claro. son muchas más fáciles esas
0: se sí. es culpa de la guitarra no es culpa vuestra eso, ¿sí? eso, eso eso, guitarras si no,
2: malas si no suena bien guitarra... es que la
1: guitarra es...
2: ¿Os, habéis, os habéis comprado la guitarra de 50 euros del Bob Esponja ¿sabes? pero se puede, tú puedes de verdad tienen como un agujero que le meten una, una tuerca y como que se gira y el más cirujo <risa> hostia, qué fuerte sí, sí coño, mire cosas que aprendemos eh es lo bueno de traer invitados guays es que aprendemos cosas es súper fuerte Se sí, sí. aprende un montón sí, sí un montón. la verdad es que sí um, como músico que toca sí. varios
1: instrumentos. Sí. Uh, también cantas, también cantas, ¿verdad? También canto. ¿Has hecho canto? He hecho, he hecho técnica vocal, he hecho canto, he hecho acapela. Vale. Porque yo en la universidad mmm, me metí, en, porque yo fui a en el Reino Unido y allí en el Reino Unido es que el a capela es como súper top. Y yo dije, ay, esto me encanta. Tipo, yo llegué y era como Pitch Perfect, la película, guau, wow, me encanta esto. Me metí en un grupo y al final llegamos siendo semifinalistas del Reino Unido. Un cuarto de, de carrera. Y a mí eso me, me flipó. O sea, yo creo que también fue algo que me rescató la pasión por la música cuando ya decía que yo estaba estudiando y ya buscando para trabajar como ingeniero. Entonces fue algo muy chulo y es verdad que, al fin y al cabo, como estoy siempre a mil bandas, de, de producción, de contenido en redes, de composición, de arreglos para otros artistas, tal, como que no me he dedicado todavía a un proyecto personal como artista, de sacar mis canciones. He sacado alguna canción coña porque he hecho algún vídeo en TikTok, lo ha petado y he dicho, mira, saco la canción entera. Pero todavía nunca me he centrado en decir, venga, voy a sacar mi música, que creo que en algún momento quizás llegará. ¿Y qué sería? ¿Qué influencia musical sería? ¿O qué, qué estilo de música harías? Pues a mí me gusta mucho, lo que a mí personalmente escucho es música muy acústica, ¿sabes? Muy en plan folk inglés, una cosa súper tal, poco nicho. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la música de la mano de la comunicación y de la mano del humor. O sea, es algo que estoy descubriendo que a mí de verdad me gusta. Por eso yo creo que hago el contenido que hago en redes. Entonces yo creo que la música que haría quizás en un futuro cercano es música donde... La música tiene un papel, pero sobre todo también tiene un papel lo que digo, cómo lo cuento, que sea gracioso, que sea relevante a la sociedad. Cosas que he hecho en plan de la frontera generacional, de contar noticias cómicas y, y, y hacerla musical. Es todo eso a mí como que me llama mucho. Aunque a veces parece que desprestigia, desprestigia un poco la música, aunque no es música con mayúscula, le estoy encontrando mucho, no sé, mucho gusto a la, a la música y el humor y esa intersección que tienen entre ellas. Guay. Me está gustando, es algo que... Es que si te gusta, es lo que que está muy que lejos de toda la música que he hecho clásica de piano y violín, y que a lo mejor en un momento me acabará aburriendo. Y, y diré, bueno, pues voy a hacer otro tipo de música. Pero ahora es como lo que me está divirtiendo y me está y estoy disfrutando hacer. Yo tengo un colega que es saxofonista sí. y lleva
0: desde los tres años en el conservatorio, desde muy pequeñito en el conservatorio, y él escucha reggaetón, tal cual te lo digo. O sea, ¿Sí? le dices, angel pero se llama angel yeah. pero ¿por qué escucha reggaetón, tío, He estudiado música? Y dice... Porque me gusta. Y ya está, no le des más
1: vueltas. O sí, sí, sí.
0: No. Es verdad.
1: Tienes razón, eh. Y yo que yo creo que a veces me tiro incluso como piedras en, en mi propio camino de bueno, tengo que hacer esto porque es lo más grande. Y es. Y a veces es como algo que te, que te divierta, que te lo pases bien, que conectes con ello, que sientes que se te da bien un poco lo que vaya viniendo.
2: Claro. Es que, es que si no caes en esa cosa de los guilty pleasures, ¿sabes? Sí. Eh, ¿Cómo se traduciría? Uh, eh... la, sí. Bueno, son como caracteres ocultos o sí, algo así, ¿no? Como ¿Cómo? Sí, canciones que no quieres que la gente sepa sí. que te gustan, ah, sí, ¿sabes? Sí, sí. Es mucho mejor decirlo y ya está.
1: A mí me encantan las canciones de Phineas y Fer, por ejemplo. Bueno,
2: bueno, no, no, nunca he visto ¿yo? eso. No, nunca. No. Yo sí la del RT, ¿no? Porque la del RT, por ejemplo. Yo creo que aún como he hecho gran parte
1: de... O sea, yo cuando era pequeña me encantaba cantarlas. Y son canciones eso, cómicas, un poco sin más. ¿no? pero son muy buenas, ¿eh? Son canciones son buenas, que están. ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Son icónicas. Vale.
2: Nosotros te queremos preguntar, tema canto. Sí. ¿Todo el mundo puede cantar? Todo el mundo puede mejorar muchísimo cantando. Vale. Todo el mundo tiene un margen de
1: mejora impresionante. A lo mejor hay gente que empieza aquí abajo y gente que empieza aquí arriba. Entonces, solo mejorando esto, uno sigue estando por arriba. Pero mm -hmm. es impresionante. Y yo lo he visto en mucha gente, de verdad, lo que se puede mejorar. Y mucha gente, no, es que yo canto fatal. Yo es que, a lo mejor de verdad es que no te has puesto a, a probar. Esto es como una disciplina más. Es como, yo es que juego fatal al, al badminton. Yo qué sé. Y nunca en tu vida has jugado, pues, normal. O yo es que se me da fatal la física. Y es que nunca has hecho física. O sea, al final, al cabo, una disciplina que se aprende puedes estar predispuesto a hacerlo mejor o no, pero... Claro. Quizás hay como dos o tres personas o un porcentaje pequeñito que tiene un oído súper nefasto y va a ser muy, muy difícil, pero la gran mayoría yo creo que tiene mucho margen para aprender. ¿Puede pasar que
0: una persona cante fatal o que tenga un oído muy malo y acabe siendo un súper
1: un, un super cantante? Yo creo... Bueno, y fíjate, yo creo que a lo mejor nunca va a llegar a ser el mejor vocalista del universo... Pero yo creo que para ser cantante actualmente no tienes que ser el mejor vocalista del universo. Tienes que tener una capacidad buena, una, una musicalidad buena, pero hay muchas otras cosas, ¿sabes? Sí. Hay muchas otras cosas de, de tú como personalidad artística, tú como, eh, como compos compositor, tú como imagen, tú como, como rollo. O sea, hay muchas canciones actualmente de reggaetón tal, no se basan en tener un, una, una destreza vocal impresionante. Se basa en tener rollo, en venderlo, en tener flow. O sea, se va a hacer muchas cosas. Y hay otros tipos de, de, de cantantes que sí, que sí que tienen como Mariah Carey o cualquier diva del pop tal, sí que necesita quizás esta precisión vocal. Pero no, todo, no todos los artistas lo necesitan, de verdad. Es algo claro. que a veces pensamos, ¿no? Que, oh, tienes que ser oh, 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 un montón de giros tal. Yeah, yeah. Y no siempre es el caso. Bueno, Adel, Adel por ejemplo... Bueno, la del impresionante. Impresionante. Pero es
0: como una... Es súper es famosa actualmente. Sí. Está mu, es, es, es muy actual. Uh -huh. ¿Sabes? Que está como paralelamente al, al mundo del reggaetón. O sea, sí. como a, que hay distintas disciplinas y claro. ya es simplemente... Pues hace canto, ¿no? Y canta muy bien. Sí, y sí. tampoco hace... Es, es, es impresionante. ¿eh? Tampoco tira tanto de giro. Que como te encuentras en OT. Ya. ¿No? En OT siempre es como... Voy a
1: lucir y voy a hacer unos giritos. No sé qué. Claro, es que no te es complejo porque al fin y al cabo te están evaluando y sobre todo cuando ya empiezan a llegar las últimas las últimas galas, en las que todo el mundo es muy bueno. Entonces, claro, todo el mundo necesita, ya no necesita ser malo para que no te salven, o sea, ya no tienes que evitar ser malo, sino tienes que ser muy bueno para que el que se vaya sea el que menos destaque. Entonces, no es, a veces no es solo hacerlo bien, es dar algo extra para que el jurado diga tú mereces seguir estando en la siguiente, en la siguiente gala. Entonces, claro, a veces es verdad que recurrimos... Pues, coreos guays, giros guays. A veces no, en ¿eh? A veces hay gente que tiene la capacidad de transmitir con una simpleza de arreglo impresionante. Y a lo mejor no le hacen falta esos giros, pero también es muy difícil ser capaz de, con algo muy simple, llegar a llegar mucho con una canción, ¿sabes? Entonces, a veces como truquitos, que meterle giritos, meterle pues cosas, meterle variaciones, armonías, y es lo que a lo mejor pues le da un poquito de gracia a temas, ¿no? Que a lo mejor de por sí el, la persona que lo está haciendo no consigue darle el poder que tiene. Claro.
0: Hablando de giros, mi cantante favorito de la historia de España es Juanito Valderrama. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo usaba, Sí, me encanta. O sea, impresionante. También hay una cultura en el sur muy chula de música, de grandes cantantes. no. Sí, sí, o sea, sí. ya tirando como también flamenco, ¿no? Sí, sí, Pero... Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, es que hay unas cosas de verdad en el sur, sobre todo en el sur. Y hay tanta variedad. A mí me encanta Andalucía. Fíjate que yo nunca estaba estado muy, muy cercano al flamenco y mi abuela, por ejemplo, siempre iba al Rocío, era súper folclórica, pero mis padres no lo eran en absoluto. Yo por eso tengo tan poco acento de Sevilla. Porque entonces siempre he hecho un poco de menos de haber crecido un poco más pues, como de, de la mano del flamenco, ¿no? De la, de, 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 arraigado por la música en mi tierra que, que creo que eso me lo he perdido. Me da un poco de pena. Pero después lo veo y digo, joder, qué guay. ¿Cuánto talento hay?
2: sí claro. Lo puedo recuperar igual. Yo quería preguntarte una cosa. <risa> eh, sí, sí. No sé si te acuerdas de ese capítulo de Los Simpson en el que Homer se estira y resulta que es un cantante de ópera de la hostia.
1: No me, no me acuerdo, pero... ¿Te suena? Es que yo lo siento, nunca lo he
2: nunca vale. he sido súper fan. Resulta eso. Pero sí, sí. Se estira ¿Sí? Y, y canta súper bien. ¿Eso es real? ¿Puede pasar? Lo que sí pasa es que si tú...
1: Mira, si tú... Voy a hacer una demostración. Vale. Muchas veces cuando tenemos tensión en la voz, si tú te pones... Puedes pillar el micro y ah, subirlo sí. si quieres. Si tú te pones a cantar Así, a veces, que a veces lo hacemos como ejercicio, Ajá. hace como que relaje muchas veces las tensiones y tu voz salga mucho más fácil. ¿Así? Así. Hostia. Es una cosa muy rara, es una cosa muy curiosa, pero hay posiciones que, por, como nuestro, por nuestra fisionomía, Hostia. ayudan a que faciliten ciertas, ciertas resonancias y ciertas colocaciones. Hostia. Y cuando estamos como tensando mucho, de repente, se relajen. Hombre, el hecho de que te tumbes y que cantes ópera… <risa> Yo creo que no. Está exagerado, está exagerado, ¿no? Pero, pero es verdad que por ejemplo hay otro ejercicio tumbarse en el suelo para cantar. Porque de verdad que hay muchas cosas que muchas veces cogemos vicios cantando que cuando buscamos posiciones que son diferentes, como tumbarse en el suelo o como hacer lo que te acabo de hacer, de repente liberamos ciertas tensiones y nos facilitan cosas. Y con MAMEN, por ejemplo, en clase, en, en OT, muchas veces los pone a hacer, pues los pone en el suelo, los pone tal, porque de verdad que es muy guay. Al fin y al cabo trabajamos con una herramienta que es nuestro cuerpo... Y nuestro cuerpo, claro, al fin y al cabo, estos son músculos, son, son nervios, son tal, y al fin y al cabo es, es una máquina que en diferentes posiciones puede ayudarnos a claro, cantar mejor. Bueno. Cuando, cuando los artistas cantan, muchas veces que hacen los agudos que hacen el belting este así, sí. están con este, con, que no me acuerdo de cómo se llama realmente este músculo, que más siempre tiene un nombre súper raro, están así. básicamente anclando para poder dar una nota alta, con más, con más seguridad. Hostia. Porque al hacer así, de repente, anclas una, una posición corporal que te permite tener más estabilidad en los agudos. O sea, hay un montón de cosas corporales claro, claro, que sí. de verdad afectan mucho al cante. El est esternocleidomastoidal puede ser.
2: Pues
0: puede ser
1: algo, puede sé, Pues puede ser el. Pero es que tiene un nombre en plan: apoyo esternomastoidal. Yo ahí me pierdo. ¿no? ¿Qué tips le darías a una persona? <ríe> sí. Para empezar a cantar. Para empezar a cantar. Le daría los tips... Primero canta. O sea, primero no te cortes. Primero, muchas veces la gente... Es que, es que no sé cantar y canta. Eh, somewhere over... Y muchas veces simplemente el hecho de cantar y dejarse llevar y no juzgarse es un paso tan grande... Gua, pero mejoras como un 70%. Impresionante. De ah, sí, imp sí, verdad, sí. de verdad. Porque de verdad que el hecho de... Muchas veces... Lo, es que yo no llego hasta agudo porque cantas... Some. Y después estás hablando y hace eh! eh. Y te das esta voz, que realmente es una voz una nota que llegarías perfectamente claro. si la cantases, muchas veces es esa confianza. Y después, ve a clases de técnica vocal. O sea, igual de verdad que tú aprendes a tocar el piano, y si tocar por tu cuenta puede ser difícil, cantar a veces es difícil por tu cuenta, si no tienes el, el, el entorno musical que te acompañe. Vete a, vete a clase, vete a probar. Con, en tu pueblo, en tu sitio, hay un montón de gente de, dispuesta a dar clase. Una yo coral daría también, cosas. ¿no? ¿Apuntarte a una coral o qué? Una coral también, vale. pero para aprender a cantar, a tener técnica muchas vale. veces, la coral te puede ayudar, pero es un proceso muy lento a veces. Porque yo a veces, amigos me dicen, oye, me quiero, quiero, me quiero cantar mejor, me apunto a un coro tal. Apuntarte a un coro puede ayudarte a desarrollar muchísimas habilidades musicales de escucha, de empaste, de musicalidad, pero a veces ayudar a cantar... Eh, Va, va lento solo si estás en un coro. A veces ayuda de verdad tener clases con alguien que empezáis a cantar, te da tips, porque es impresionante que es un instrumento esto. claro De verdad, es otro instrumento más. El piano, la guitarra y la voz. Son instrumentos, cada uno... O sea, que la voz está con nuestro cuerpo, ¿no? Es, eh, somos nosotros, pero es muy fuerte lo que se puede mejorar. De verdad.
0: Entiendo. Y además emociona muchísimo, ¿no? no Desde claro. desde
1: que desde la prehistoria,
0: mm. que nos reuníamos en hogueras y había el, quien cantaba y
1: hacía del espacio... Algo más bonito y más, más espiritual. Sí, sí. sí total, sí, sí. 100%. Y además, de verdad que no hay cosas más chulas que cantar con más gente. Es verdad que a nivel como de disfrute, ¿sabes? Aunque no sea, que antes te lo decía, ¿no? Lo, lo, lo más óptimo para aprender a mejorar técnica. Es tan placentero el hecho de cantar con otros humanos. Es una de las cosas de la música, que yo creo que lo, los músicos y la gente que, que nos dedicamos un poco a esto es de las cosas que más disfrutamos. El hecho de como cantar juntos es Totalmente. muy guay. Muy claro. guay. Hay algo ahí... Me gustaría
0: Humano. probarlo, ¿eh? Algún, algún día... Contarme un coro y simplemente cantar y hacer diferentes
1: voces. Es eso me muy, encanta, muy, ¿eh? Es muy guay. Es muy guay, de verdad. Se disfruta mucho. Sí. Aunque no sepa, aunque no suene genial, pero solo el hecho de formar parte. Claro. Oye, eh,
0: eso Justin Bieber, el ejemplo de Justin Bieber. Justin Bieber tenía una voz, o sea, se hizo sí. famoso cuando era muy jovencito. Sí. Y luego cambió, pasó a ser adulto y, y le cambió la voz, pero sí. siguió siendo buen cantante. Aunque ya dejaba de tener la voz de niño y sí que tuvo, parecía, alguna desafinación en algún momento. ¿Es, ¿Es verdad eso de que hay muchos niños
1: que pasan de cantar bien a hacerse adultos y cantar mal? Bueno, es que hay un momento que fisiológicamente nuestras voces cambian. Entonces, que es el break este que tenemos cuando empezamos a tener muchísimos gallos, que yo sigo teniéndolos, o sea, yo, no sé, yo creo que los gallos a mí nunca se me van a ir. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que, claro, cuando tú tienes una voz de niño y te funciona muy bien porque es muy aguda, cuando de repente hace el cambio... Ahora es otra cosa, que sí, que todo lo que has aprendido te puede servir, pero y si de repente el cambio te descoloca muchísimo, claro verdad que es un antes y un después. Es verdad que la gente que, que suele cantar bien de pequeño lleva este cambio y sigue cantando bien porque tiene toda la habilidad de entonar, de, de, de presión, de, presa, de, de cosas musicales, pero es verdad que al hacer el cambio, claro, es un poco una, una lotería, ¿no? Claro. ¿Sabes claro. quién se rayó mucho? Luis Miguel. Se rayó un montón ah, Sobre todo los agudos Porque sí. de, tiene, pierdes Facilidad Muchísima facilidad claro. En el registro agudo si, si cantar para ti Es dar estos aguditos Súper tal Y de repente No puedes darlos Entras en colapso Claro ¿Sabes? Sí, sí o oh, Abraham Mateo también sufrió
0: este cambio, claro. este cambio de, de, de joven adulto, pero canta muy bien, ¿eh? Y Luis Miguel también tuvo un proceso de... Se rayó un montón porque dijo, hostia, es que antes cantaba de puta madre y ahora tengo fallos. Pero adaptó su voz un poco, sí. o se
1: adaptó la técnica un poco a la voz que tenía. Claro, al fin y al cabo es eso. Siempre, incluso conforme vas creciendo, no solo cuando haces el cambio de, de como adolescente, tu voz va evolucionando y va cambiando. Y entonces, tú siempre tienes que ir constantemente, pues pues, como... A, adaptándote a tu voz como tu instrumento que va cambiando. Claro. ¿sabes? Totalmente. Claro.
0: Hacemos una cosa. Pasamos sí. ahora a OT. Es que nos quedaríamos haciéndote mil preguntas súper interesantes, sí, ¿vale? Claro. Tal vez en algún momento sacamos alguna más, ¿vale? ¿vale? Pero si quieres vamos un poco
1: más a la sección de OT. Vale, vale, perfecto.
0: Pablo, ¿en qué momento te llaman de OT y te dicen vas a ser profe?
1: A mí me llegó de repente un, un DM de Noemí a Instagram diciéndome Pablo, eh, dame tu teléfono tal. Y yo me quedé en plan ¿qué oh. es esto? En plan... Pero esto, antes de que, claro, que se anunciase OT 2023, dije, ¿qué? Y de repente me llama, me llama Tinet y empieza a, a ofrecerme, a preguntarme sobre todo, Pablo, a ver, ¿cuál es tu formación? ¿Tú qué tal? ¿Tú ¿Tocas el piano? ¿Tú tal? ¿Tú qué has estudiado? ¿Tú tal? ¿Qué has hecho? Qué? Y al final me dice, ¿tú quieres venirte de pianista en los castings? Y yo, ¿Oh, ¡claro! ¡Por supuesto! Me voy a los castings de pianista, empieza a hacer la cosa guay, empiezo a funcionar chulo, con los chicos me llevo súper bien... Y me dicen, oye, ¿y tú querrías ser profesor en la academia? wow Imagínate, yo... Claro, yo hace un año y medio dejé mi trabajo de ingeniero para dedicarme a la música. Y un año, casi un año después, me dicen, ¿y ahora quieres ser profe en la academia? Y yo, hombre obviamente, ¿no? con lo que soy súper loca, tío. Fue surrealista. Al fin y al cabo, yo creo que todo lo que yo he ido haciendo de conservatorio o de cosas de acapella, de dirección vocal, de musicales que he ido haciendo, todo es un poco... Me ha ido ayudando para, para tener las habilidades necesarias para ser profe en una academia porque son muchas cosas las que hacen falta. Son desde a nivel musical, de, pues en mi caso piano, arreglos vocales, composición, pero a nivel personal, pedagógico, de estar con los chicos, de saber estar en un, un ambiente en el que te están grabando sin estar rayado. O sea, inteligencia emocional. Son tantas cositas que, joder, qué que, que honor que me, que me pidiesen que yo fuese profe. Y aquí estamos, que nos queda un mes para acabar y me da mucha pena. Hostia, claro. qué fuerte, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? Sí. Y es un proceso que se tarda en llegar ahí, porque, claro, empiezas, llegas a la academia, las cámaras, todo tal, todo guau. Y al principio es como, hola, vamos a dar. Y un poco estaba así como, ¿sabes? Y pa para pasar las semanas, y ya de repente te olvidas que están las cámaras, empiezas a conectar con los chicos de verdad, sientes que les estás ayudando. Que eso es súper, super importante porque cuando tú sientes que de verdad lo que estás haciendo con ellos les ayuda a ellos. Uh -huh. No porque vaya a tener repercusión. No, no. A ellos como humanos es súper guay después porque te sientes útil y ya empiezas a conectar. Te sientes que creas relaciones con ellos, vinculaciones, que después montáis cosas y suenan súper chulas y ya pues se disfruta muchísimo porque el equipo de verdad que es súper lindo. El equipo de OT que trabaja... En, delante de las cámaras y detrás de las cámaras es un equipo humano muy bonito muy chulo ¿no? ¿Qué, ¿qué edad tienes Pablo? yo 25 vale o sea es un poco
0: más mayor que la media de los concursantes de OT tenemos a Martín creo que es el más joven que tiene 18, 18. ¿no?
1: vale está Nayara que tiene 26 27
0: que pero sería sí, más mayor.
1: La ¿no? mayor. Yo estoy, o sea, estoy un, poco, un poquito por encima de la media de los concursantes. Claro. Pero hay algunos de ellos que son mayores que
2: yo, claro. Claro, profes, claro. A claro. Claro. veces me lo dicen,
1: en plan Pablo, pero tú, eres, tú ¿cómo puedes tener 25 años? Que tú eres el profe y yo soy la alumna. Y como, claro. Es gracioso, es gracioso. Claro,
2: claro. Pregunta, pregunta fuerte. Yeah. Eh, es que ¿quién crees que tiene posibilidades de ganar Operación Triunfo?
1: Yo no te puedo responder eso, tío. Ya. Yeah. No te puedo
2: responder. Porque, porque es que ahora mismo son como mis hijos, de
1: verdad, porque yeah. tengo un cariño personal con cada uno, que yo no soy capaz, primero porque no lo tengo claro, de verdad, no lo tengo claro, porque creo que esta adicción, desde el momento uno pensamos que iba a ser uno, después iba a ser otro, después iba a ser otro, y segundo porque es que tengo tan, como tanta conexión y tanto, como, tanto apego con todos ellos, que es que no quiero ni pensar en mi cabeza que uno de ellos va a ser ganador. Porque eso va a hacer que yo ya esté
2: predispuesto. Claro.
1: Entiendo que es necesario hacer la pregunta, pero es claro, que, claro, es que claro, no, no. son mis niños. Sa
2: sabía, tú, sabía que responderías algo Son sí. mis niños. Es complicado.
1: También, como decías,
0: intervienen muchos factores diferentes. No solo es el que canta mejor, sino quien, bueno, quien también hace más
1: show. Bueno, hay diferentes factores. Sí. ¿no? Carisma, personalidad. Yo, fíjate, cuando hicimos los castings, a mí su set fue una que, una que me, me encantó. Y dije, bueno, su se puede ser... Y se fue la primera. En plan, que es impresionante también... Lo que van variando las cosas. Sí. Y entiendo que hay gente que ahora pues, puede estar siendo que, que la gente se puede ser más ganadora, pero de verdad que yo creo que hasta la última gala, en esta edición en particular, no ha habido un ganador claro desde el principio.
2: Para es ninguno verdad, de no, nosotros. No, no la había. Y entre
1: nuestras porras, aquí como que decías, ¿quién.? No, yo creo que no había. O sea, no había alguien claro, porque de verdad es que es, son muy talentosos. Sí, sí, no, no, realmente son muy talentosos. Sí. ¿Quién crees que es el que canta mejor? Va,
0: ójate, No, Dios, pero es que de verdad
1: cada uno, es que sé que es súper político correcto decir sí, esto. Sí, sí, claro. Esto, de verdad que es, yo mi, mi trabajo ahí es sacar lo mejor de cada uno. Y cada uno, cuando, cuando hablamos de, de, de absolutos, no porque yo no lo quiera decir, es que de verdad cada uno tiene su espacio en su sitio. Y sé que esto es muy políticamente correcto, pero es que es verdad. Muchas veces a uno se le pueden dar muy bien los giros, a otro se le puede dar muy bien la performance que hace, otro puede tener mucha verdad en lo que dice. Y meterme 100% en elegir absolutamente este es el mejor, yeah. creo que no tiene sentido. Además, ¿qué es el mejor? El que más va a triunfar, el que tiene más agilidad vocal, el que más transmite, el que más me gusta a mí porque conecto más. O sea Entiendo perfectamente
0: tu respuesta. Mi favorito, el que a mí me gusta más, ¿Qué? es Juanjo. Juanjo. También porque viene el mundo de la Jota y tal. O sea, técnicamente es muy bueno, pero también sí. cómo se está
1: adaptando. A mí sí. particularmente me gusta mucho. Es muy bonito ver, por ejemplo, Juanjo su evolución. O sea, al fin y al cabo, Juanjo, el Juanjo dentro el Juanjo que estamos viendo ahora, yo creo que es otra persona. Pero esto pasa con muchos de ellos, ¿eh? O sea, de verdad que yo siento que ellos a nivel humano y a nivel vocal están como convirtiéndose en artistas y lo estamos viendo pasar. ¿Sabes? Porque claro. ¿quién es tu favorito?
2: A ver... Yo ahora también estoy un poco con el tema de, de Bea y Chris. Uh,
0: porque a Chris, Chris, bueno.
2: bueno Te gusta Chris, sí. ¿no? Sí. Y Bea también, bueno. Sí, uh, a ver. Ambas me molan. El problema. <risa> el problema que se y que, ellos, y sí. también quería preguntarte: es complicado porque, bueno, ahora mismo, no sé si es el lunes, que sí. se decide qué va a pasar con ellas dos. Um, y estoy un poco entre, entre ellas. Estoy un poco en plan. No sé qué va a pasar porque veo muy 50-50. Yo creo que puede ser, a lo mejor, la más... Viendo solo
1: Twitter, es la que más veo más igualada de las votaciones que hemos tenido hasta ahora. Que después, no sé si,
2: si Twitter suele, suele ser, ¿no? Twitter suele ser parecido a lo que pasa. He dejado Twitter porque me parece muy tóxico, Ay, pero sí. <risa> llevo más de medio año sin Twitter. Sí. Sí, lo he conseguido. Lo he conseguido. yo me he hecho... Bueno, me he empezado a usar Twitter por OT. Ah, sí. Pero...
1: Claro, porque al fin y al cabo es como un poco el feedback, es como te da curiosidad, claro. porque donde la gente comenta de verdad qué está pasando, claro es en Twitter. Entonces tú vas a ir a la academia, haces todo, de repente vuelves a casa y dices, ¿qué? ¿Le está gustando a la gente? no quién qué, ¿Qué funciona? qué no Es como, te entra Pero la curiosidad. Es, una jungla es, es ¿eh? una jungla. es una jungla. Es una jungla. ¿Hablan de ti en, en Twitter? Sí, claro, al fin y al cabo hablan de todos nosotros. ¿Tienes claro. haters? Algunos siempre tenemos haters, ¿no? Claro. Es verdad que creo que tengo pocos, sí, sí, como la gente sí. creo que me ha cogido con cariño, pero algunos hay y cuando veo algún comentario un poco que no es, no es favorable y es un poco con, con hate, a veces choca, tío, porque a veces te hace cuestionarte. Entonces, pero hay que, tener, hay que poner todo en perspectiva, porque claro. al fin y al cabo siempre, a ver, yo creo que si haces las cosas bien y si tienes mm, impacto, si haces cosas que no pasan desapercibidas, vas a tener haters. Porque si haces todo en plan vas siempre a lo seguro y no tienes nadie nadie nadie. Yo creo que hablo un poco de que a lo mejor no estás haciendo cosas en sí que llamen la atención o, o, o que, que la gente piense sobre ello. Porque la, cuando creas cuando creas opinión siempre va a haber polarización. Entonces bueno bueno serías yo creo que serías un poco como Ibai. El sentido de
0: a veces Ibai usa ah, lenguaje soez, a veces insulta. Tú no, yo creo que eres muy blanco,
1: tu personaje es muy blanco. Mm. Yo es verdad que, eres? por ejemplo, yo en Instagram hice una vez una canción porque un hater me dijo, mira Pablo, me gusta como tocas, pero es que pones unas caras al tocar, que me da una vergüenza ajena, eh, me pareces, me caes fatal, tal, como un comentario súper, súper elocuente, pero súper, súper a, a muerte. Qué duro. Y le di la vuelta y hice una canción sobre ese comentario y la musicalicé. Y fue como súper guay. A la gente le encantó. ¡Wow! Entonces, a veces está guay, ¿no? El hecho de darle la vuelta a la tortilla. Siempre va a haber gente que no le guste algo que haces. Porque estás... Además en hotel que estamos constantemente grabando y constantemente expuestos. Es una cosa que es que a veces se te olvida que se están grabando. No es un vídeo que te editas en tu casa. Y dices, claro. mm, esta frase queda un poco rara. Mejor no la digo. ¿No? En hotel lo dices y dices, hostia. Bueno, y tienes que decir, bueno, no pasa nada. Me están grabando, ¿sabes? A veces... Es que claro, es difícil claro. controlarse, tío. Somos seres humanos. Pues, o no, sea, po
2: no podemos controlarnos una hora entera, ¿no? Por ejemplo, de podcast, es imposible. Claro. claro. Claro, claro. Y aquí también. Aquí al fin y al cabo, una conversación pasa lo mismo, ¿no? Claro, claro. O Se te puede
1: escapar algo, puedes reconducirlo, pero a veces.
2: Pero y a veces yo, cuando
1: me suelto con ellos, que cada vez ellos son más lindos, más, más cercanos, porque ya tenemos más conexión, al fin y al cabo empiezo a decir cosas. y, y A veces reconozco y digo, coño, que me están grabando. Claro. claro.
0: ¿Hay alguno con el que tengas más afinidad?
1: Pues con todos. <risa> no se creo. va a mojar, Pablo. No, o sea, yo no me quiero mojar en cosas de señalar a uno. Claro. Porque de verdad, claro. mmm, que, que, que incluso intento, cuando yo mi cabeza va a ese lugar, intento quitármelo. Porque si yo empiezo a decir, ¡ay! es que me encanta este, me encanta tal... Claro. Al fin y al cabo, eh, hace que tenga favoritos. Y hace que no, no le dé no lo mejor a cada uno. Ya. Claro, ¿Sabes? No es
2: profesional. O sea, lo profesional es poder ver que, o sea, que cada uno tiene su potencial, ¿no? Al, final, al fin y al
1: cabo, ¿verdad que...? conecto más y si tú ves el, el directo verás que hay gente con la que al fin y al cabo a nivel humano, pues fluye mejor la cosa, porque, claro. porque me llevo mejor pero no es una cosa de que no que me, que me guste más, es una cosa de que bueno, pues humanamente somos seres humanos y al final tiene que salir las cosas pues como, como, una, como una relación humana normal, pero yo de verdad que siempre tengo esta cosa para intentar estar al 100% y que no es como que vaya a clase con un amigo que estaré como quiera, yo intento constantemente darle a lo mejor de mí porque ellos están en una situación tan crítica que de verdad que cualquier cosa les puede ayudar, les puede desbalancear. Intento el tiempo que estoy ahí como dárselo todo lo que pueda. Claro. Por eso también drena mucho. ¿eh? Siempre hablamos los profes que cuando salimos de la academia llegamos a casa y hacemos. Porque estar tanto tiempo con las cámaras, con los chicos, dándolo dando el 100%, claro. llegas a casa exhausto. Claro, claro. Imagínate ellos que se quedan en la academia, los concursantes, que no salen de allí. O
2: sea, es, es algo súper intenso. Qué fuerte. Mm. quería preguntarte... ¿Así como el mayor drama que hayas vivido uh, o un drama que recuerdes de que te haya costado lidiar con una situación o algo?
1: ¿De OT o en general? Mm. Eh, a ver, lo que fue impactante fue cuando yo estaba una vez en clase con Chris y de repente <ríe> entró mí a echarle una bronca porque estábamos en clase y, y de repente Chris estaba quejando mucho de la limpieza tal y entró mí un poco a, a ponerle en contexto y mm -hmm. fue la primera vez como que yo estaba sentado ahí y dije, hostia... ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Bronca, ¿no? Como que yo viví el broncote, porque al fin y al cabo en, en OT hay que darle muchos toques a los concursantes, porque a veces los concursantes eh, están ahí conviviendo, son adolescentes, entonces vivir un broncote desde dentro fue como, hostia, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué, ¿Dónde me meto? no? <risa> claro, claro. Pero también era muy necesario, al fin y al cabo. Claro. Y no me hace muy buen trabajo hablando con los chicos y diciendo las cosas como hay que decirse la contacto, pero que a veces, que son, eso, son adolescentes conviviendo durante tres meses, las cosas explotan. Claro, se desmadra. Muchas veces se desmadra, ¿no? Se desmadra, claro. Entonces, como no como no los vayan un poco reordenando, al fin y al cabo, claro. es difícil.
0: ¿Tienes contacto con los que van saliendo del
1: programa? Sí, la verdad es que suelo escribirles y hablar con ellos porque siempre se vive con mucha pena cuando se van. Claro. Entonces, y sobre todo cuando yo los tengo, porque cada, cada semana de nominación, Vic Mirayas y yo cogemos a, a uno de, a uno de los nominados. Entonces, al fin y al cabo, durante esas semanas es como trabajar con él, súper cercano, su, su semana de nominación, que siempre están súper vulnerables, súper inestables a veces, y es cuando después de eso salen, es como... y no te puedes casi despedir, porque yo sol, he estado solo en dos galas, porque tuve que tocar el piano en una de ellas, y porque fue la, la principal en otra de ellas. Eh, entonces no puedes despedirte de ellos, y después de estar una semana, como luchando, venga, vamos a conseguir que tú, que tú te quedes, tal... Después se van, no hablas con ellos, y es como... Entonces siempre... Yeah. Siempre hablo con ellos y siempre mi mensajito hablamos y es muy guay. A veces después yo vuelvo a la academia porque tienen que grabar algunas promos, algunas cosas. Pero claro, es, es guay. Y yo creo que con, con, con algunos de ellos, yo me imagino teniendo relación después en Madrid, porque muchos de ellos se mudarán a Madrid. Y allí en Madrid es que estamos siempre pues con eventos de premiers, de cosas, de conciertos. Y me los acabaré cruzando, acabaré hablando con ellos y será, y será guay también no poder... Claro. Puede tener una, pues una relación después de, de la academia. Después claro. Ma Madrid
0: te abre, uy, te abre la oportunidad, te abre las puertas a, sí. a conocer muchas cosas. No es como Barcelona, que esto está más muerto que... Sí, no, pero no tenés aquí como también una... Como un, no sé... Un... Todo, todo el mundo se ha ido a Madrid. Depende la élite de la, elite, de la de, digamos, de la música catalana. Sí, sí que entre ellos, pues bueno, de, tienen conexión y tal. Pero tampoco se hacen grandes eventos. Aquí hay una élite muy marcada. Ya. Ahí hay más suena, como verdad, oportunidad sí. de que tú puedas
1: crecer. Aquí la élite... Mira que se siente en Barcelona, y, y que lleva aquí muy poco tiempo, como que es difícil entrar en el círculo.
2: Sí. Mm. Como que es más cerrado. Es por nuestra cultura, ¿eh? Somos muy de nosotros. Sí. Es complicado. Sí, ya, sí. Ya, bueno, sí, pues... Pero bueno.
1: Ya, es verdad que Madrid, eso yo lo agradezco un montón. O sea, yo de haber llegado eso, de, de eso, de trabajar, que yo estaba trabajando en Amazon, ¿eh? O sea, y, sí. y ahora estoy otra vez trabajando en Amazon. Para mí fue circular, claro. o sea, el hecho de trabajar como ingeniero, pero cuando yo dejé mi profesión fue como más o menos fácil, más o menos ir entrando, yendo a eventos, conociendo a gente. O sea, es muy sí, guay lo de Madrid. Sí, muchos estímulos
2: Madrid, ¿eh? También. Siempre, ya, ya, siempre ya. hay algo, siempre, siempre hay, hay algo. algo. Eso un verdad. martes, un domingo, un lunes es igual. Eso
1: es verdad. Y Siempre. los chicos creo que muchos de ellos ya van con esa, con eso, ya lo saben. Y van ahí como, voy a tener que no sobrecargarme. Porque es verdad que ahora salen de OT, claro. Es que ahora salen de Ote y, y, y todo se le abren las puertas. Entonces, claro. fiestas, eventos, conciertos, cantar, tal, grabar, entrevistas. Y tiene que ser, no me lo imagino, es una locura, no, tiene que ser abrumador. Es una, locura. Abrumador. Eh, una yo, locura, ¿eh?
2: Yo estuve ocho meses en Madrid y me largué, no pude más porque... ¿Sí? porque salía de fiesta un montón.
1: <risa> o sea, y no se podía
2: evitar. Es que todo el pero mundo Es que es verdad, es, es que... como real, ¿eh? Sí, sí, pero es que siempre hay una fiesta de tal que te invita a tal de un evento yeah. de tal y tú guau. Yo no me lo puto puedo perder, ¿sabes? Yeah, yeah, y luego yeah. claro, estaba reventado, tío. Ya, yeah. no, 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 no se puede. Hay que aprender a decir que no. Claro,
1: es, hay que aprender, exacto, es pero es muy complicado. Es más cuando cuando sientes que es tu momento. ¿Sabes? Yo creo que eso es lo difícil cuando dices, "Estoy en mi momento para aprovecharlo al máximo." No puedo decir que no, porque si ahora digo que no, cuando se me pase la bola mágica de fuego que tengo ahora encima, que me está dando todo él, de repente, a lo mejor no tengo nada. Entonces, es difícil decir que no a cosas. Es muy difícil. difícil.
0: Y es difícil pensar en que esta bola algún día se va a acabar. Pero acaba, ¿eh? Acaba. Es fuerte, porque sube, todo lo que sube, acaba bajando. Acaba. Es duro para los triunfitos, entiendo, el hecho de darles mucha atención durante tres meses después ganes o no, pues tiene cierta tensión y después la tensión se
1: desvanece uy para muchos de <ríe> ellos <ríe> gracias. Yo creo que sí, y de hecho muchas de las charlas que hemos tenido de, de ex triunfitos algunos daban ese mensaje era como ser conscientes que esto sube baja, a lo mejor resube pero que o te es una exposición impresionante y pocos triunfitos llegan al nivel de Aitana bueno, llega a Aitana ¿sabes? Vival, pues Lola Indigo, o sea, hay como pocos que de verdad lo extrapetan entonces, la cosa es convivir con que vivir de la música no es ser la máxima estrella del pop del momento. Muchas veces tú puedes tener tu, tu, tu gente que te escucha, tu fan, ir a tus conciertos, y no tienes que ser la máxima estrella del universo para de verdad ser feliz con la música. Porque hay muchos triunfitos que, aunque no sean Aitana, lo están haciendo muy bien y están disfrutando de la música, viven de ello, ¿sabes? Entonces, también es entender como el éxito, no como ser la mayor diva del pop de España, sino como poder vivir y disfrutar de lo que te gusta. Claro. A veces es súper, súper
0: suficiente. Es difícil también, Pablo, tener un número de seguidores en Instagram y basar tu felicidad en los seguidores que tienes. Y esto pasa. O sea, podemos. tú puedes decir, oye, y debería ser así. Sé feliz con lo que tienes un poquito, ¿no? No dependas de ello. Pero cuando ves que tu compañero triunfito tiene el doble de seguidores que tú y tú no, y tú no estás trabajando
1: tanto, hay algo que te debe comer ahí. Yo creo que sí. Bueno. Es que es lógico, además, por comparación. Claro, cuando tienes un artista que no ha pasado por OT, pues te comparas con todo pero cuando estás en OT tienes como a, a, a otros triunfitos para compararte. Entonces, claro, la comparación siempre es odiosa y siempre es súper difícil, pero yo creo que también es parte de crearlos como personas fuertes en las que vayan más allá de los seguidores. Y es difícil, ¿eh? Es un proceso, yo creo, que hay que pasar. Tienes que pasar por el momento de decir ¡Ay, me gustaría tener... Y decir, bueno, pues yo soy yo, voy a hacer lo que puedo hacer y voy a tener mi éxito en, en el campo que yo quiera tenerlo y como, como para mí sin, es que definir el éxito, y no a mí a veces se lo hice mucho, es importante, ¿qué es el éxito para ti? Y cuando de verdad tú haces una definición con la que estás contento, persigue esa definición y no persigas número de seguidores. Aunque, claro, es, es, lo digo yo, que al fin y al cabo me dedico a las redes también, que también mi objetivo es subir de seguidores. Es difícil, es una paradoja, es... Convivir con, con esto. Sí. Intentar ser feliz en el mundo, en la jungla de, de las redes y, de, y del éxito y de, y de la música. Que, claro. Que es chungo, ¿eh?
2: Es muy jodido, es muy jodido. <risa> Hablando de seguidores y todo, todo este mundillo. Um, TikTokero. Gua, qué boomer me ha quedado decir TikTokero, ¿eh? TikTokero. Podemos borrar eso. <risa> <¿Tik -toker? risa> eh, queríamos hablar de, de una canción que hiciste, que se hizo súper viral, que la comentaba Alex al principio, si no me, si no me equivoco, que es donde tú le conociste, ah, de hecho. Sí. Por... La canción entre la generación Z y Millennial. Me encantó, ¿eh? Me parece increíble.
0: Es súper canción cartoon. Sí. Es canción mm. Finisifer, o sea, claro. Sí, y fair vale, fair sería. Sí. Me la escucharé, Esto... la
2: de Finisifer. Pero lo petó un
0: montón, un montón eh, no. no solo por el montaje, que es muy divertido sino también por la canción en sí, por la melodía, es muy pegadiza, a mí me encanta, me la pongo mucho y eh. me la puse en bucle un montón. Sí, 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 de verdad, <risa> Joder, me encanta. Que...
1: Y nunca la subía a Spotify, la verdad, se quedó en la pues o sea, es es sube. Pues... ¿No está en Spotify? No, pues pues... Está en Spotify. Ya, sí, sí. Me voy, voy a poner el reel la... en bucle. Pues me, la a... me la voy a grabar entera y la subo más. Vale. vale. Y allí tocas varios conceptos de la generación Z. Sí, Toco sí. varios conceptos de la generación que está entre medio, de la Z y la millennial. Uh -huh. porque yo creo que lo que ese vídeo funcionó al fin y al cabo en redes hay una cosa que hace que funcione un video mucho que es el storytelling y es contar algo en lo que la gente se siente identificado y es que esa canción creo que dio por alguna razón que yo me sentí, yo pensaba que era solo yo el hecho de sentirse muy viejo para los Z pero muy joven para los millennials estar ahí en medio y decir ¿a quién pertenezco? Sí. es una sensación que yo tenía la, 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 se la pregunté a la gente que me seguía oye ¿vosotros sentís esto? ¿en qué cosas os hacen sentir así? Me dijeron cosas, entre mis cosas y los que me dijeron, hice una canción y se ve que muchísima gente de tres años menos que yo, tres años más que yo, se siente igual. Entonces yo creo que por eso esa canción funcionó. Aparte de que a lo mejor sí que sí, es verdad que me lo ocurre mucho en la edición y en la música tal, pero el mensaje en sí, la gente conectó mucho. Y por eso un vídeo llega a 15 millones de visitas. No claro. porque la música sea muy buena y porque el montaje que tiene que estar... Sino porque habla de algo que resuena con 15 millones
2: de personas. Claro. claro. Los zilenials. Los Cilenials. Ahí está. ¿Cuál, mm. crees que, ¿Cuál crees que sería el año más Cilenial de todos? A ver, eh, diría el mío, pero no. no, creo que no el, el nuestro mío. es muy... el mi, eh, Perdón, el, el nuestro, digo. Porque ¿cuál él tiene nuestro? dos años yo, más que yo. 95 y 93. Somos bastante millennials. Claro, sobre todo 93
1: yo. ya entra más en millennial. Sí. Yo soy el 98.
2: Y en, 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 en teoría soy Z.
1: Claro, 98 sí
2: que es Z. Bueno, muy poco Z, muy poco Z. Es zeta. silenial, ¿eh? Igual que, sí, 90, es alienial, yo creo que 97, sí. 98 es, es el silenial es el sí, fi, core. Claro. <risa> <risa> <Filenial>
0: prime. <risa> peak, silenial
1: prime. Silenial prime. O peak. Vale, claro, vale, claro, sí. claro. Vale, sí, sí. claro. Bueno, lo gracioso es que mucha gente en los comentarios, la gente joven me decía, ¡Buah, vaya Millennial este! Y la gente Millennial me decía, si sí, este es un Z, ¿sabes? Como claro. que los dos extremos siempre me, me echaban para el otro
2: lado... Pero, pero claro, sí, sí. claro. Por, por ejemplo, eh, en cuanto a videojuegos, ¿qué sería lo más cilenial de todo? Eh, ¿Cuál sería el videojuego Cilenial? Uh, para, para mí, Para claro. mí, el Minecraft. Pero es que el Minecraft sigue jugando, ¿verdad? Es pues más Z, ¿no? Minecraft, yo lo veo por night ¿no? Fortnite es Z. ¿No? Fortnite es Z. Sí, sí a mí Minecraft. Me muy de niños. FIFA
1: es milenial. Y el LOL, es que el LOL está como en todos lados. LOL ¿no? es bastante cilenial ¿eh? Puede ser, ¿no? Sobre quizás en España. En España el LOL quizás sí que sí. es filenial. Mm. Yo fui súper lolero. Yo llegué a irme sí. de intercambio a Francia por el LOL. O sea, <risa> yo conocí a una, una amiga por el LOL y me fui 15 días a Francia. Ella se vino 15 días a España a raíz de jugar al LOL junto. Yo era ADC, ella era support, que era como dos roles que, que jugaban mucho juntos. Claro, o sea, mira, a nivel de, de locura. Es súper adictivo, dicen. Es súper. Yo para mí era una droga. Yo tuve, que, o sea, yo tuve que dejarlo como quien va a rehabilitación. O sea, te quitaba la vida, ¿no? La vida. Claro, pero claro. como jugaba con mis amigos también, por lo menos era social, pero aún así. Claro, no, no, no. Eso, no. Era... Es un
0: chupavidas. Es un chupavidas. Sí. Chupa sí, 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 sí. chupa pues sí, puede ser un chupavidas cilenial, yo creo. Claro. Clash of Clans es bastante cilenial.
1: Sí. ¿No? Sí, sí, sí. sí. era juego de móvil. Sí. Juego de, de, de móvil. Juegos de 20. En plan, el Backyard Monsters. No sé si vosotros. Vale, no. Claro, es que a lo mejor me pilló mucho justo en mi generación.
0: Claro. Y el, y el WOW es milenial. El, el wow es millennial, es millennial, ¿no? es millennial. Sí, El no, wow que... es millennial ¿Y el de las frutas? El ninja. El...
2: Es el, el, el ninja fruit, no. Se ¿no? bueno, no, ni... el... juegan niños de 4 años con el iPad no lo he visto. Ese, yo de frutas. Ese que es de. de... Sí, caen Frutas y tú eres como una katana y. Sí, ¿no? el ninja fruit. Vale, el ninja fruit es. O
0: eh, free ninja. Es millennial pero después. Que tam... no, no son el, frutas. El que flotan. Sí.
1: El Frenzy Fruit Sí, bueno.
2: Sí. <risas> Ese es, bueno, eso es eh, generación ya. X. O... Vale, mira, tenemos aquí unos, unos conceptos. Vale, vale. Eh, <risas> a ver si nos puedes decir eh, cuál es, que es más millennial o más Z. ¿Vale?
1: En Ese concepto es más... millennial ¿Hacia dónde o más se millennial?
2: decanta? Sí, si vale. es 50% puro, pues dilo. Vale, vale, vale. Vale. Eh, crash, básico.
1: Crash, yo creo que es más Z.
2: Es más Z. Yo creo que vale.
1: sí. Decidme si, si discrepáis, pero...
0: Son, son va... Yo quiero también que comentemos lo que significa,
1: ¿vale? Porque vale. hay gente que lo verá no.
0: que es un crash. Vale, vale. Pero es, es verdad, que todos vale. son Z, la verdad. Sí, todos son mayoría El
1: lenguaje moderno actualmente es un lenguaje que viene de internet, viene mucho del mundo gay de internet en Estados Unidos. Ajá. No todo, ¿eh? O del mundo de los videojuegos. Son como las dos ramas, yo creo que están mmm, fideando, claro, que ¿no? están dando de comer a, al lenguaje moderno de ahora. Y por eso yo creo que va mucho por el lenguaje Z. Claro. Pero bueno, hay cosas. Hombre, si me decís en plan
2: reconcholis o no, cosas o así. Sea, no, a ver. No, no. Sí, sí, cierto. Sí, es, más, ¿Es más Z, es más Z. Es, es más Z, es más Z.
0: Crash. Crash es una persona que te gusta con. Que te mola. ¿Que te Un mola? flechazo. flechazo. Claro, flechazo. Un flechazo. Un flechazo, ¿no? Un flechazo, claro. Tú
1: tienes pareja, pero puedes tener Crash. Sí, vale. Otra cosa es que actúes eh, sobre ese crash. Pero tú te puedes tenerlo en plan, hombre, todos tenemos crashes. Todos tenemos crashes. Y más aún Ana todo el día puede... en Instagram viendo gente, claro. o sea, es imposible. Y pueden ser crashes que no conozcas claro, a alguien famoso, que Claro, claro.
0: Suelen ser inalcanzables los crashes,
1: ¿no? Bueno... Hay todo. Vale,
2: <risa> vale eh, stalkear, el stalkeo. El stalkeo. ¿Qué sería? ¿Cómo se traduce stalkear? ¿Cómo se eh, como... Cotillear las redes sociales. Ahí está, cotillear. Vale, es el marujeo. Es el marujeo del siglo, de, de, 21. Del siglo XXI. Claro, el, el, el tal. stalkeo.
1: Claro, este quizás, <risa> yo, lo, yo llevo usándolo mucho, ¿eh? Ese sí. a lo mejor es más, es, es Z, pero... Es un
2: poco millennial también, también millennial, ¿eh? Porque ¿eh? me acuerdo en Twitter 2012 que se usaba. Sí, es este o sea, verdad que...
1: Sí, sí. Se sigue usando. Yo creo que a lo mejor fue Millennial, pero ahora se sigue usando en los Zetas. Guau,
2: wow, acabo de tener un déjà vu. ¿Sí? Uf, me ha reventado la cabeza, tío. ¿Qué? Hemos tenido esto antes en mi cabeza. Los déjà vu son muy jodidos. Ya, ya, ¿Sabes que yo creo que yo no tengo déjà vu.
1: ¿No? Yo creo que no he experimentado ¿Bah? el hecho de tener… O sea, ¿Nunca? Yo creo que no. O sea, de verdad, que a lo mejor ¿Vale? tengo algo roto ahí
2: dentro. Pero cuando la gente... no, va, de, de, de hecho, yo, que creo que, que cuando tienes desavis tienes algo roto ahí dentro. De sí, hecho, pues, creo que hay, hay un... No, no sé quién lo explica. Igual eh, Quantum fractur, alguien así, yo qué sé. Bueno, alguien, o sea, alguien. Que esto ya ha pasado, ¿no? Sí, esto ha pasado <risa> y mm. me ha reventado la cabeza. Pero yo bueno, tengo... Hace,
0: hace mucho tiempo que no, pero he, he tenido desavis. Vale. Stalkear, para ti que tienes seguidores, sí. tú puedes stalkear viendo el perfil de Instagram de una persona, ¿no? Entras, stalkeas, a ver qué tienes por ahí, uh -huh. le das like y claro
1: tú le sales porque tienes seguidores. Ya. Yeah. ¿No? Y eso es curioso. Lo de, la forma en la que Instagram filtra, cuando tú subes a partir de los 10.000 o de los 20, No me acuerdo qué cifra, cambia completamente cómo recibes notificaciones en Instagram. Oh, oh. Ah, hostia. Porque de repente ya no recibes todo, no, todo en plan como siempre, sino que se filtra en general, primario, destacado. Si la persona que te, que te interactúa tiene más seguidores, te sale antes. Si esa persona es verificada, te sale antes. Si es... Instagram considera que es un amigo súper cercano, te sale antes. Los mensajes se distribuyen en diferentes carpetas. Una cosa rarísima. Rarísimo. Y es verdad, claro, claro. cuando tú le das like a alguien y tienes seguidores, te o sea, tienes que tener más cuidado. Esta cosa de. Bueno, no se va a dar cuenta. O sea, no se va no. a dar cuenta. Sí, sí, sí. Claro, sí. claro. claro. A mí me ha pasado
2: muchísimo, la verdad. Claro, bueno. claro. Estos conceptos eh, sí que son millennial, ¿eh? A ver, eh, dime, dime. Hype. Hype es, es millennial. Mira, hype es estar es, como es, súper es, emocionado. Es ¿no? súper rubios ¿sabes? Hype. Sí, es millennial, es... pero se ha conservado bien. ¿Sí? ¿Sí? Hostia, a mí no me mola usarlo ya, me parece un poco... No, yo no lo uso en verdad. Es un poco pasado ya, ¿no? Sí, es verdad. Puede ser.
1: Yo creo que quizás se usa más en redes. En la vida real yo no escucho mucho a la gente decir
2: estoy todo hypeado. No <risa> sé. Totalmente. La hype sí
1: que es más millennial.
2: Sí, es sí, rubio, es total. es hype. Claro, claro. Sí, Esta sí, es la sí. época. Eh, sí, sí, tenemos sí. random que también. Random es millennial. Es puro
1: millennial. Aunque eh, se sigue usando un poco. Lo que es Super millennial es fantasía. O sea, fantasía, de hecho, ya creo que si se lo dices a alguien Z, te miran como. Vaya es boomer. Oh,
2: vaya fantasía, es eso. Te miran como vaya ah, boomer. Claro, vaya literal. fantasía.
1: No, 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 no lo ubicas. Decir que cuando algo es guay y vaya fantasía, es algo que la generación Z, joven, ZZ, sí. Z, como Z pura, te miran en plan mmm, vale. antiguo.
2: ¿Y cuál sería Boomer. el sustituto de fantasía ahora? Hostia, no lo sé. Qué top. Qué top, top, ¿no? Top. Top. Sí, qué top. Top. Pero Top ya está un poco caducándose. Es que yo, va es todo que muy rápido, es que va todo muy, que muy rápido. Que yo, al fin o sea. al cabo, yo tengo 25
1: años y, claro. y a veces, por pues lo que decía, pues a veces me siento un poco viejo para los Z. Claro. Porque es verdad, de repente voy con mi prima que tiene 12 años, bueno, que a lo mejor no es un Z, ¿no? No sí, sé, o mi prima es que tiene cosa, 17 sí. años. Mmm, es como, por favor, actualizarme. Claro. Sobre claro. todo cuando haces contenido en redes, tío. Sientes claro. constantemente que tienes que estar en el lenguaje de la gente más joven porque son los que más consumen. Al, claro. al fin y al cabo, TikTok. Es el público súper joven. Claro, claro,
0: total. Eh, bueno, MDLR, a ver. Está muy de moda porque sí. no sé por qué ahora se ha puesto de moda como hablar marroquí también, aparte. ¿eh? Sí. Se ha puesto de moda, sí. Sí, tío. Lo, lo, Pero los en plan, pues los chavales jóvenes hablan. ¿no? Sí, hermano, tío. Ah. Sí, los chavales jóvenes ¿Sí? que dices, seres de Madrid, hablan así de lo prometo. como plan rapero underground, ¿no? Sí, exacto. Bueno, porque el mora se ha puesto ya, de moda, claro, tal, claro. Eh, eh, todo esto. Sí,
1: verdad. Ahí, ahí,
0: ahí los algo. chavales de 15, 14, 16, hablan así. Porque bueno, está, no, no, yo no había te...
1: escuchado hablar como… No había interpretado como era que más rocky, pero ahora Hostia, está, está dependiente.
2: Hostia. Estás dependiente. Les a ser más malotes, ¿no? Sí. Les hace... Pero eso son los eso, chavales pasa? que van con, con la de Paris Par Saint Germain en el patinete y el rapaos así, ¿no?
0: O puede ser, sí, a ver, puede ser un chaval… Lo bastante bien, sí, creo. puede ser de sí, este sí. estilo, pero puede ser un, un chaval más normal. Claro. Que, que entre ellos se van comunicando así porque es lo que mola ahora,
2: tío. Claro. ¿Sabes?
0: Pruebo, ¿no? tío, pasa agua, tío. no
1: Tal cual. Sí, sí ¿no? Que sí, que sí. Bueno, Qué
2: fuerte, tío. Vale, vale. Cr
1: cringe? ¿cringe? Yo digo, yo digo cringe, en verdad. Cringe, cringe es más español. Cringe, claro, cringe sí. Claro. Cringe es que algo te dé un poco de vergüenza ajena. Un vergüenza ajena, de... sí. sí. Cringe es más zeta. Es zeta sí, es, es más zeta. zeta. Es Z. Pero claro, al fin y al cabo, como las palabras, aunque empiecen en un lado, la gente empieza a adoptarlas. Y hay algunas palabras que pasan ya a lo mainstream. Claro. Y ya pasa a todo el mundo. Yo creo que random está empezando a pasar. Random dijimos que era millennial. Sí. Random sería Claro, como... claro. Random es más para la gente mayor. Claro, eso ha pasado más a la gente más, más, más millennial. Pero hay palabras que yo creo que evolucionan a estar como dentro de un poco ya de cualquier persona. Del diccionario, el ¿no? Del diccionario. Claro. No, no Random es aleatorio
0: lo... y cringe es como que algo te da asquete es ¿no? Ajena. sí, sí cuando
1: alguien hace algo ¡uh! ¿Qué, qué, qué ¡cringe por favor! claro pero <risa> <yo> digo... <risa> ¡honey uh, <Bonnie -chan. risa> no, que nada no tengo nada en contra de los Onichan, chan pero que da un poco de a veces de, de cringe ¿no? bueno, pero yo creo que a veces en tiktok está como la cosa esta de intentar dar cringe habéis visto el reto de, mmm, hago cosas crinjosas hasta que digo, uy, no puedo más, no aguanto conmigo mismo. Es, es que, es que, o o sea, que... Es buen,
2: son vídeos buenísimos. Claro, pero pero, ¿pero esto ya lo hablamos, que los Z, o sea, abrazan o el cringe, ¿sabes? Sí, en plan, sí. Les bueno, mola el cringe. Bueno, si tú te das vergüenza ajena, lo vas a petar, ¿sabes? Entonces, pero una... con, con la autoconciencia de, 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 su, de saber y de dejar saber que está dando vergüenza
1: ajena, ¿sabes? Vale. Vale, vale, vale. vale Como vale. decir, doy vergüenza ajena, pero jaja, qué ja, ja, gracioso. En plan,
2: sé que, sé que doy vergüenza vale, ajena. Estoy roleando. ¿No? Sí. Roleando.
1: Roleando. Otro, otro. otro, otro. Mira. Otro, otro. Y
2: rolear. no lo hemos puesto. ¿Roleando es Z o rolear? Eh, rolear es muy Z. Muy sí, Z. Z. Y este claramente viene de los videojuegos. De, de, de... Bueno, yo veo como rol de, de hacer un personaje, ¿no? De rolear de... Sí, pero yo creo que se usa mucho el rol. O sea, el rol en el en videojuego,
1: en plan... Los personajes tienen diferentes roles. Y esa palabra se usa mucho hablando normal cuando hablo de un videojuego. Aunque es una palabra que ya existe, ¿no? Pero... o... En pensé, plan, claro, pensé que venía de player role, ¿no? De, de interpretar un beat. Sí, o sea, que en los videojuegos viene de eso. Vale, vale. Pero yo vale. creo que se populariza y la gente empieza a usarla. En el español, en plan, joder, estás roleando. Porque, ¿y yo qué rol te vas, te vas a jugar en el, en, el, en el LOL? Yo es que me juego de Carry, ¿sabes? Ah, porque tú en español no hubieses introducido la palabra role, aunque sea una palabra inglesa que signifique claro. papel. ¿sabes? Claro, 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 claro. Es mi teoría. ¿eh? Aquí
0: esto es pseudocio, sí, claro. Esto viene mucho de juegos, como puede ser el LOL, pero también hay. hay tenemos dos conceptos. Que son más del, del día a día, ¿vale? Sí. Es decir, por ejemplo, responsabilidad afectiva.
1: Sí. Wow. <risa> Eso es, también es muy
0: Z. Es muy Z. Muy Z. Pero no viene del inglés. No es, viene del
1: inglés. Voy a encontrar algo, ¿no? Viene, yo creo que de esta cosa de autoconocimiento, mmm, como de indagar más en tu psicología, que está muy de moda, quizás ahora en la generación Z. Y claro, son cosas muy interesantes, yo creo, y que a veces entiendo que, que puedan desde fuera no entenderse, pero yo creo que son cosas como la, la responsabilidad efectiva que son interesantes que vayamos como, que en este caso la responsabilidad efectiva bueno, a hacer acciones que tengan... Pues una repercusión positiva y que al fin y al cabo somos responsables de nuestras acciones con la gente y sobre todo con nuestras parejas, nuestros amigos, ¿no? Ahí está. Saber pero que sí. tus acciones tienen consecuencias claro. y sentirte responsable de lo
0: que haces, claro ¿no? Está muy bien, sí que es verdad que está sí, muy sí. bien. Eh, a la vez que asertividad.
1: Sí. ¿No? Pero, pero esa, esa siempre ahí, es. ¿no? ha estado ahí, ¿no? Ha estado, pero parece que se use más ahora. Asertividad es saber decir las cosas, aunque sean buenas o malas. Contacto. ¿Con empatía? Con empatía, exacto. Contacto. Mm, Saber
0: vale. decir las cosas. Saber decir las cosas. Exacto. Tú puedes decir, eh, soy muy directo y te digo las cosas tal cual. Es un gilipollas. Pues en vez de decirlo así, pues bueno, le das un poco la vuelta también sí. para tener re, re, responsabilidad afectiva y para que no le afecte a la persona, claro. pues saber encontrar las palabras
2: justas para decirles, con empatía, como decía Pablo, mm -hmm. exactamente. Claro, claro. Hostia, no, no, no le había escuchado, pero, pero me mola. Bueno? Me parece muy bien. Existía, existía. está más de moda. Pero está como de moda. Pero es que está, 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 o sea, estamos viviendo un momento ahora, puede ser que esté mal visto, que la gente insulte a los demás y que trate mal a los demás... Yo creo Puede que ser, ¿no? cuando va desde de, 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 de mal como hacerlo con mala leche
1: o hacerlo sin que sea algo en plan jaja ja, somos colegas te pueden insultar. Creo que sí. Creo que de verdad la gente era un poco más consciente cuando la gente es menos empática o cuando... Claro. Sobre todo cuando alguien es débil y de repente atacas a alguien que no está en la posición de poder defenderse bien.
2: Claro. Creo que quizás tenemos más sensibilidad ¿no? para esas cosas. O sea, los Z son mejores que los millennials en ese aspecto. Puede ser. Seguro que tienen cosas malas también. Claro, claro, claro que, creo que sí. quizás en eso sí. Yo como ni... millennial podría decir muchas. <risa> Me pongo en modo Clint Eastwood
1: de golpe, ¿sabes? O sea, sí, puede sí. Puede ser, puede ser como a nivel de sensibilidad. Más delicada, más ¿no? Más delicada, sí. Más delicada. Claro, Todo claro. Más, más abierto a a la empatía y un poco a ver cómo mm. se siente la gente. El
0: problema es que la vida es dura, o sea, claro, nosotros vivimos en una burbuja de bienestar también el ser sí. humano, pero la vida en, en un estadio natural o, o animal es dura y hay muchas... Hay, no es justa, no, no es,
1: ¿sabes? Lo justo sí, sí. o lo
0: injusto es algo humano, no sí. tiene nada que ver con lo natural, ¿no? Yo creo
1: que al fin y al cabo es, de lo que tenemos y las cosas que nos pasan, es... Encontrar el punto de conciliación para que estemos todos bien y felices sí. y pasándolo, pasar un buen rato y que no haya malos rollos. Y al fin y al cabo, claro, cuando la gente es más consciente de lo que la gente siente, pues yo creo que se generan dinámicas que ayudan a que la cosa esté mejor y haya mejor rollo. Totalmente. Claro, que es algo, sí, sí. es algo positivo. Realmente es algo positivo. El ghosting. El ghosting. Pues no responderle a alguien en redes o en mensajes. Que eso es muy difícil evitarlo. A mí me pasa mucho, más que el ghosting, como no responder a los mensajes de WhatsApp, yo de verdad tengo un problema, o sea, me da me da como, se me hace bola. Yo cuando veo como tengo 20 mensajes, de repente como contestarlos, se me hace bola, tío. No sé por qué, me encanta hablar con la gente, ¿eh? Pero porque
0: normalmente son mensajes superficiales, que dices, ahora tengo que estar 10 minutos, lee, respóndele con asertividad, ¿no? Ya. Que no sienta que es un bien y tú, ya ¿sabes? Verdad, Entonces claro. lo vas alargando en el tiempo y te das cuenta de que generas allí una lista de chats interminable.
1: Pero siempre cada, cada fin de año me propongo que al año siguiente responder a los mensajes justo cuando me los envían. ¿Sabes? Porque si no respondes cuando te los envían, después se te pasan, se hacen bolas y al final nunca acabas respondiéndolas. Claro. Pero ghosting en general es como intencionadamente no responderle a alguien. Imagínate que quedas con alguien en una cita, de repente no te gusta esa persona, y en vez de decirle con responsabilidad emocional, afectiva, afectiva. oye mira que no hemos encajado tal… Déjate responderle. Claro. Y haces como un fantasma. Que eso está mal. Está feito. Está mal. Está feo. Entiendo que
2: a veces es más fácil, pero hombre. Está feo, ¿no? Total Entonces, hay que intentar. Estoy sí. sí. viendo aquí un concepto. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Binge watching? Binge watching. Perse una serie del tirón. Ah. O una película sí, una serie. Wow, es es
1: UberZ, ¿eh? O ¿eh? Sea... Es, al final <risas> acabamos una expresión en inglés. Y yo creo que como las redes y TikTok pues, globaliza todo muchísimo. Al fin y al cabo, cuando vemos a tantos creadores americanos hablar de sus cosas con sus movidas, pues se nos van pegando sus expresiones. Claro. Y por claro. eso empezamos a introducir. Porque todas estas palabras, la mayoría no son en español.
0: No, la claro, mayoría. O sea, no. La
1: mayoría son influencia estadounidense. Totalmente, total. 100%. Y las cogemos y las metemos en nuestro vocabulario. Y es lo que decía, ¿eh? Influencia estadounidense del mundo gay, en plan marica de drag y todo esto, y del mundo de los videojuegos. Creo que son las dos influencias grandes del lenguaje popular actualmente.
2: Los de extrema derecha y los de extrema izquierda <risa> tampoco, ¿no? <risa> bueno, <risa> los no, videojuegos, videojuegos que no los, los A políticos. Los gamers. gamers. De verdad, puesto,
1: puesto a decir, quizás más izquierda derecha, pero yo los videojuegos en verdad un poco todo.
2: Claro. ¿no? claro. ¿O claro. tú crees que
1: hay más gamers de derecha?
2: Sí. Creo que la comunidad gamer es bastante, no voy a decir la palabra porque es censurable, empieza por N y... ¿Y termina bueno, en ACI? ¿Vale? No, tiene un sentido de que sean más de derechas,
0: porque se encuentran que los videojuegos tienen limitaciones de contenido mm. y estas limitaciones no lo hace una persona tal vez más liberal, sino una persona que dice no, esto es malo, esto lo tenemos que censurar, esto yeah. te limita la claro. libertad de expresión. Y ahora está más la izquierda con el tema de limitar la, la expresión. Claro, claro, no, claro. esto me parece ofensivo, no lo pongo en un videojuego. Y tú yeah. como consumes videojuegos dices, joder yeah. tío, me ¿Qué tienen que limitar. ¿no?
1: Pasó con Spider-Man, ¿no? con spider Spider-Man? Pasó una persona sí, que... neutra Sí, había una persona no binaria, ¿no? Que en Pero... un momento y le decían algo como no, no sé, le decían, pues se refería sí. a alguien como nominario y se montó un, un revuelo bueno todos los
2: streams de palo tío, no me lo puedo creer tal no me lo puedo creer es como Sí, quizá la, la a ver igual es se se, o sea sí. aquel que estás sufriendo eres tú también un poco no en plan Sí. igual, igual lo mejor es sí, si tú, tú no estás de acuerdo con eso pues sudar y ya está si quieren jugar si tienes
0: God of War, que es un, un vikingo así, que va reventando y
1: a saco, pues claro, no sé, imagínate God of War que fuera con... Pero también es verdad que los juegos de ahora quizás son como menos heteros. En plan, como que la generación joven, los juegos que eran como súper intensos, en plan, wow, masculinidad... Con los super, duty, ¿no? Claro, todo tan, ahora quizás hay más, en plan, incluso el Fortnite, es menos en plan wow, masculinidad, sangre, tal. Quizás está todo como más... Como las nuevas masculinidades que están todavía, que están como un poco más que no es tan claro de que sea algo. Claro. Más blanco, ¿no? Bueno, sí neutro. Más neutro, sí, o claro, no. menos intenso. Es. menos Por eso digo que a lo mejor quizás antes la comunidad de videojuegos era más de derecha o más como oh, hombres tal, y ahora quizás es más abierta o más, un poco incluye a más sectores de la sociedad. Pero no lo sé. Y es que yo había dejado un poco los videojuegos, la verdad.
2: Sí, sí ¿no? Al final un videojuego claro, lo, no, no puede ser bien. productivo.
1: Oye, bueno, es que me, me, le regalé la Switch a mi, a mi novio y nos viciamos muchísimo. Pero a, a partir de eso... Ya vale. eso.
2: A ver, tenemos un montonazo de conceptos, pero no, no sé si vamos a tener tiempo, ¿eh?
1: ¿Cuánto, cuánto queda?
2: Un montón montonazo Cancelado, tiempo. por ejemplo,
1: ¿cancelado Z? Cancelado
2: Z, sí. Sí, bueno, vale. sí. sí, sí, Z, Z, Z. Vale, ¿qué más tenemos? Eh, ¿Qué es Vibecheck? Vibe, es como ah, vale. vibing vibecheck, ¿no?
1: Claro, es como Vibecheck. En... Es como se dice cuando...
2: Cuando alguien tiene vibe, ¿no? Sí, vale. y para hacer como... Oh, va,
1: y haces como un poco el que tiene vibe, ¿no? Ah, no vale, sé. vale, vale. Eso sí que yo no lo uso, ¿eh? Vale. Se lo digo a raíz de escuchárselo
2: a la gente. ¿Flex?
1: Flex es como mostrar algo en plan, mira qué guay soy. Yeah. Flexear es como... Vale. Wow, tengo todo el flow.
2: Vale. vale. No cap es como...
1: ¿Qué es no cap? Ay,
2: suena, Aquí pone pero... para decir que se habla en serio y de verdad. Sin mayúsculas. ¡Ah! No, no capital cap, letters, ¿no? Puede ser. Ah... ¡Hostia! Es que yo también me tengo que poner el día. O sea, ya claro, al final claro, claro. mucho
1: de esto no lo uso. Lo escucho mucho, pero claro. a mis
2: amigos no voy. Tenemos Glow Up. Glow Up, claro, sí. Va. Glow Up, sí. sí. Es Simp. Simp. Que, que es Pagafantas, Paga ¿sí? básicamente. Sí, sí. CEO. Pero a ver, ceo <risa> Bueno. Sí,
1: se usa, como ¿Sí? cefazo. Sí. Ah, vale, vale. <risa> Eres un
2: puto ceo tío. CEO. <risa> 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 sí, sí, vale, sí. Vale vale, <risa> vale, vale, IRL. In Real Life. In Real Life. Vale. Thirsty. Tener un deseo intenso de atención o aprobación, especialmente en redes sociales. Sí. Ah,
1: hostia, Pero qué bueno. Son en inglés, son palabras que se usan sí. en inglés.
2: Ves, qué fuerte. Estoy
0: deseoso de sé. ¿no? Pero que es bien plan
1: como mal. En plan ah, como, mmm, ¿qué solo estoy? ¿Queréis venir conmigo? O yo qué sé. Eh, no, lo sé. Mm, no lo sé. No lo claro, sé. Llamar la atención, Llamar la atención ¿no? un poco claro. como, sí, como claro, sediento claro. De, de la aprobación de la
2: gente. Claro, y de, claro. Y de que te dores la píldora. <risa> vale, <O> sea, vale. <risa> tenemos eh, Basic, una persona básica, básica que sería Normi también. Normie, NPC. En, en, NPC me encanta.
1: Es claramente de los videojuegos. Claro. Non-player-player. NPC, no playable player no, no,
2: no playable character. character, claro, 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 total. Pero, pero claro, no es lo mismo ser NPC que ser normie, ¿eh? es, es distinto, ¿eh?
1: Bueno, uf. Bueno, sí, tiene sus connotaciones, pero están en el mismo como universo.
2: Sí, claro, claro. <risa> Son sinónimos. Sí, ¿No? Sí, yo creo que más claro. o menos. Y basado. Basado me encanta, basado. yo lo uso mucho. Basado. Sí. Es como... Pero para mí basado, es que tiene muchos significados. ¿Tú yo lo, yo lo uso cuando alguien... No. Alguien que dice facts. No, alguien que dispara sin complejos, ¿sabes? En plan, pues me parece una puta mierda, ¿sabes? Como, ah, basado,
1: sí. en, en, en
2: plan. No has tenido filtros, ¿sabes? Verdad, ya, ya, ya. Para mí. Sí,
1: como soltar facts.
2: Pero hay muchas, es que hay muchas formas de interpretar basado, ¿eh? Al final, yeah. ¿no? Sí. Es complicado, ¿eh? Es sí, complicado. Sí, sí. No sé si tiene definición. Yo he buscado definición de basado, based. ¿Sí? Hay muchas. No. Claro, es que estas palabras, depende no, de quién la use. No queda claro. Dónde no queda se claro.
1: Usen, en España a lo mejor la usamos con connotaciones diferentes.
2: Sí, sí. Totalmente. Vale. Bueno, pues va, ¿Vale? vamos a pasar rápido a 20 preguntas, ¿vale? En las que tú tienes que responder una u, u otra. Vale. A o B. ¿Vale? ¿Quieres empezar, Alex? ¿Qué vais a decir concursante A o
1: concursante B? No. Vale, bueno, vamos, esta no está imaginas. claro cuál vas a responder. <ríe> sí.
0: ¿Vale? Pero no hace falta que justifiques la respuesta. Vale. Lo digo ¿vale? esta. Exacto.
2: Sí. La banda del patio, Finias y, y, y Fer.
1: <risa> Me gustaba.
2: <Finas> <risa> vale, vale eh, Señor de los anillos o Harry Potter Harry Potter,
1: vamos No di contexto, ¿no? <risa> no,
2: no hace <te> falta vale. no. <risa> Violino o piano Piano hmm. Pop o rock Pop Horóscopo o cristianismo wow. Horóscopo claro. Eh, TikTok o Instagram
0: TikTok hmm. Beatles o, ro
2: o Rolling Stones Beatles eh, Bad Bunny o Fate? Bad Bunny. ¿Adele o Rihanna? Adele. ¿Singles o álbumes completos? Álbumes. Buah, lo sabía. ¿Mario Bros o Pokémon? Pokémon. Va.
1: Pokémon <ríe> Diamante, por favor.
2: Eh, ¿Mozart o Bach? Mozart. ¿Sabina o Julio Iglesias? Sabina. Claro. <risa> eh, Ocas grasas o tallets o tíets, no sé cómo se pronuncia realmente. No sé qué es ninguna de las dos cosas. Hostia, son no, grupos, ¿o no? Hostia. son grupos catalanes que lo petan mucho. O sea, ah, de Tietz con Y. Me suena más Ocas Grasas. Solo por sí, me suena vale. más el nombre Tietz lo digo. Es que es muy, es muy reciente, lo han sí. petado muy rápido. ¿Sí? Lo han petado muy rápido. ¿Sí? De
0: Tietz es reggaetón en catalán y Ocas Grasas, bueno, haría una música más catalana tradicional,
2: pero pues con vientos y tal. Está me muy bien, muy ¿eh? Sí sí, sí sí son muy son algo, pero... recientes. Sí. Vale, vale,
1: Ocas Grasas. También verdad. es normal que no te los conozcas.
2: Hay mil grupos, no pasa nada. Hay mucha música. ¿Musca o Badial? Ah, música Musca, que es la hermana de Badial. No la has escuchado. Marcial, no, vale. es
1: que se, no conozcas hermana.
2: Claro. Eh, ¿Yesterday o Hey Jude?
1: Yesterday.
0: ¿Música en directo
2: o grabada en estudio? En directo. Pero mí me gustan. En directo, en directo. Vale. Eh, ¿Autogestión o firma de una gran discográfica? ¡Wow! Es un tema este, ¿eh? Autogestión. ¿Mm. ¿Música clásica o música contemporánea? Contemporánea. ¿Domingo se sale o domingo no se sale? Domingo se sale. ¿Eh? Eh, se sale, ¿no? Sí,
1: sí, domingo eh. se sale. Bueno, yo ahora mismo estoy un poco ahí, ¿eh? Se sale, pero un plan alternativo de domingo. Claro.
2: Por Madrid. Ah, vale, vale, vale. vale. ¿Qué, ¿Qué pasa? Me he sentido... Me he sentido ah, me, me, no, he, no he entendido... A veces me siento muy viejo. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, tíos, no lo sé. Estoy en crisis, ¿vale? Tengo 30. <risa> o sea, la edad muy relativa. Yo he
1: cumplido 29, ¿eh? Llega la, sí, la, okay. la treintena.
2: ¿Qué sería pues... para ti un plan alternativo, por ejemplo? Un plan
1: alternativo es irnos a, a un parque a hacer... a hacer voleibol. ¿Voleibol? Sí. El deporte. El deporte, montamos una rey y nos ponemos ahí a jugar voleibol.
2: Hostia, me parece muy sano. Está guapo, ¿no? Hostia, deber... es que... Además, y, super... y el es súper
1: divertido. En plan, ¿sabes? Cuando el tipo de voleibol de playa. Claro. Montamos una red de mierda y empezamos todos allá. Hostia. Ya no sé, se me ha acabado de ocurrir. IRL.
2: IRL. Bueno, claro, claro. Vale,
0: te vamos a hacer unas preguntas por vale. último, ¿vale? Última vale. sección. De los oyentes. Vale. Vale. ¿No se os hace raro entrar en la academia y pensar que es la casa
1: de los concursantes? Ay, pues nunca la había como visto estoy así. entrando en vuestra casa. Nunca la había visto así. Como siento que es como la casa de OT. Siento que ellos son como ahora mismo los huéspedes de esa casa. Pero veo que la casa de OT como la Es, casa, un ente, es ¿no? la casa de Tiner Rubira. Vale. Claro.
2: Vale. vale, Hugo nos pregunta: ¿a cuál de los concursantes le ves potencial para triunfar fuera de la academia y por qué? Veo que. Es que, es que, es, es que son las preguntas jodidas. Son preguntas eh. diabólicas. Sí, sí, sí.
1: De verdad. A muchos de ellos. Vale, cárgatela. la pregunta. Me la cárgame, claro. la, cargo, me la
2: cargo.
0: Vale. ¿Juanjo y Martín están juntos? Pues no lo sé, la verdad. <risa> Martín no, Martín, perdón.
1: No lo sé, la verdad. Yo creo que en redes asumen que sí. Y yo, pues asumo lo que asuma redes. Yo, yo no lo sé. Yo de verdad os juro. ¿Has visto un piquito o algo así? Sí, ¿no? O sea, hacen piquitos. Puede ser que un pico sí. se ha visto. ¿Y Pero yo me entero de las cosas, uh. si digo esto, es por redes. Yo en la claro. academia, yo no estoy viviendo con ellos. Claro. Yo os juro que es que en radio me entero más, me entero todo y los profesores a veces miramos redes y decimos ah, ¿qué está pasando esto? de verdad, ¿eh? porque yo, yo no estoy controlando las cámaras más que lo que claro. veo y claro. en las clases es cuando menos hacen cosas
2: claro y estas preguntas se las va a cargar es, es que son, claro. muy, son muy jodidas, tío ya, es que, pero, no, es que, es de que verdad pobrecillo que, no, no puedo es que venimos aquí ¿Sí? Sí, se la vale, ¿sueles estar de acuerdo con los repartos de los temas? Eh, en general sí Sí, sí, sí. hay veces que
1: lo defienden mejor y defienden peor los repartos pero creo que los repartos se hacen sabiendo que la persona que tiene ese tema puede hacer algo chulo con ese tema Claro, no, Entonces, no siempre sale porque bueno, la gente se cruza mucho o no, no acaba encajándolo pero de verdad que creo que es inteligente el reparto que se hace y es muy difícil porque en cada gala tenemos que bueno yo no porque yo no lo hago pero hay que hacer reparto que sea diferentes estilos que los concursantes no repitan entre ellos, en inglés y en español, antiguos y recientes, que canten diferentes... O sea, ¿es, es un puzzle tan grande? Es un puzzle, un puzzle enorme, ¿no? Como hacer horarios en
0: hostelería. Sí, sí. sí. Eh, 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 a Juanjo le han puesto la canción de miente me parece, Sí. ¿no? Pero yo claro. creo que van a machete de decir, bueno, tú, ¿se te da bien esto? Pues
1: bueno, te vamos a meter... Esto, el reto este. ¿no? Bueno, yo creo que, de hecho, yo, yo lo veo como un regalo cuando le dan a los concursantes canciones que no son de su estilo, porque lo peor que te puede pasar es que pases todo o te cantando lo mismo. Claro. Entonces, a ver qué pasa el lunes. Yo realmente creo que darle a concursantes retos, aunque para ellos es duro, puede 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 hacer un clic que haga que ese concursante de repente dé otra vuelta. Y yo de repente con esta canción a Juanjo lo veo como otro Juanjo, que al final no sé, no sé hasta qué punto llegará a de defenderlo, que espero que lo llegue hasta el final. Pero yo de verdad creo que es, super, es un regalo que te den un tema aparentemente fuera de tu, re, de tu registro, Claro, que te permite salir. Y para eso está OT. Si no sales en OT, después fuera es imposible, es más difícil jugar y experimentar. Claro. claro. ¿Quién decide el reparto de los temas, el repertorio? Pues es un equipo de producción musical, también con dirección del programa. Entiendo que entre ellos, no sé exactamente quiénes son, pero... ¿Con
0: ¿Noemí y mano y tal?
1: No sé si Noemí y Manu están involucrados. A lo mejor tienen algo que decir, pero creo que es un equipo en particular que se encarga ¿no? de... De, de producción musical. ¿Que no los conoces? Algunos creo que sí, pero es que no tengo claro quién es el equipo, vale. o sea,
2: quiénes son exactamente. Vale. Los entes. No, no, pero... Los, entes,
0: los fantasmas de... El... La verdad
2: que es súper difícil. Final el el vale. Y vamos a cerrar con una última pregunta que no... no Si quieres la respondo yo por ti. ¿Vale? vale ¿Qué es? ¿Los profes tenéis favoritos? <risa> eh... Yo creo que no.
1: Yo creo que, yo creo que de verdad... Lo que tenemos es momentos en los que conectamos más con ciertos chicos, como humanos que somos, pero no tenemos favoritos. Intentamos de verdad, no, no, no como respuesta políticamente correcta, sino como sí. intentamos que no tengamos favoritos para poder darle a todos un trato igual y justo. Claro. Muy bien. Si quieres, a tú. Si tienes tu,
2: si tu favorito. No, no. Ya está.
1: Pero yo... Es así. De verdad que creo que no deberíamos ponernos en la, en la tesitura de me gusta este porque te cegaría y acabarías favoreciéndolo. Claro. Y sería al final una putada para, para ellos, para los, para la audiencia. Claro. ¿Usáis la app para votar también vosotros? Yo no, tío. Es que también igual te pone. Es que yo intento como evitar los mecanismos que me hacen posicionarme. Porque después que me lo veo a veces en clase diciendo, Pablo, tienes que ser con todos. Igual. sabes Entonces, tiene que, tengo que todos los mecanismos que me hagan, incluso a veces intento no leer demasiado Twitter para que no me contaminen. Porque si no, al final y al cabo voy contaminado y, 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 y es lo peor que le puede pasar a ellos.
0: Claro, claro ¿sabes? totalmente. totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta gala respecto a las anteriores? Oh, perdón, esta
1: gala, esta generación de OT. Esta edición creo que vocalmente es... más lo dijo, creo que Nerea, que fue a visitarlos. Creo que es muy buena. Creo que a nivel, a nivel de equipo de, de, de voz son todos muy talentosos. Y además es súper diversa, que me encanta. O sea, literal ahora, actualmente, quedan dos, creo que es dos o tres personas heterosexuales en la diversa a nivel de sexualidad que también es súper chulo que represente de verdad la generación Z que creo que es una generación mucho más abierta y vi el otro día una foto que además fíjate, es una generación que ya no lleva pitillos o sea, tú ves, ves las fotos de los pases de micro de las cosas, ninguno va con pitillos y la generación sí, de, de hace, de la última generación iban todos con pitillos, que es un dato súper tonto pero claro, me claro. parece curioso como claro. que hay una representación súper clara de la generación Z creo que también es una generación más joven o sea, creo que esta OT es más joven que el resto de OT's, no he sí, hecho la media pero claramente. creo que sí
0: para ser más diverso, faltaría algún Paki, algún chino,
1: algún... Sí, sí tiene razón, ¿no? Claro. A nivel, de, en verdad, a nivel de sexualidad es diverso. Claro, nivel de sexualidad es súper diverso, ¿eh? Sí, es fuerte, ¿eh? Creo pero que uno pero... dijo en algún momento, hostia, ahí está el cunguetero. O sea, en uno de los chicos, ¿sabes? Claro, claro. claro. Sí, para llegar al, al máximo,
0: al pic de diversidad, tendrían que. Bueno, o sea. Sí, ahí un hay algo. Un...
1: No, Tiene claro. razón que hay mucho, claro. hay mucha diversidad todavía por conquistar. Sí. Pero bueno, poquito a poco. Poco a poco, claro, claro. que sí. Pablo, muchísimas gracias por venir. Qué guay. Sí,
2: la Me es que gracias por vos. Pasó muy el... bien, ¿eh? Está súper divertido.
1: Es que está muchísimo tiempo, pero está súper sí, rápido. Es que pasaba... <risas> Oye, pues muchas gracias. ¿Qué va? A ti. Lo vas a, a petar,
0: lo estás petando ya. Saca la canción en Spotify, por favor. Le voy a dar. Vale, en, sí, en la bucle. frontera. Me encanta. Vale, vale, vale. La sacaré. Sí, sí. Además, tengo que meterle letra más, más, más letra para completarla. Claro. ¿no? claro y claro. muchísima suerte con tus proyectos. Ahora ha acabado, que te queda poquito. Pero después vas a seguir
1: petándolo, estamos seguros. Pues muchas gracias, chicos. Ha sido un placer, de verdad. Así, ¿eh? bien. De verdad.
2: Está súper bien. <risa> Adiós. Adiós. Chao. Sí, así. Ok.